0: Hallo. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. De Kobesho. Mag ik beginnen opnemen? Oh, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Ik um... okay, we zijn eigenlijk al aan het opnemen. Ah,
1: ik dacht het. <laughs> De Kobesho. De Kobesho. 1, 2, 3, 4. Zeg maar, Armand. Hè. Dat ben
0: ik, ik. Maak fouten. Kijk om je heen.
1: Kun je deze lezen uit?
0: Blijf je verwonderen. Vind de talent in jezelf.
1: Kopen! Zo! Woe! Oh ja, en luister naar de podcast van Kopen. Ja.
0: Vandaag met uw gast, hier
1: Kopen. Ja, maakt niet uit. We voelen wel gewoon
0: aan. We voelen het wel. Ja. Oké, okay, we zijn aan het opnemen.
1: Yo. Hey. Dag Kopen.
0: Hey Jozef. Ik heb, uh, ben blij dat je hier bent. Ik ben ook super blij. <laughs> ah ja, trouwens, ik ga soms naar daar kijken om te zien of wij nog aan het opnemen zijn. Ja. Voor iemand die, uh, waar ik al tientallen podcasts mee heb gemaakt en die nooit heeft geluisterd, is het wel waarschijnlijk. Je hebt totaal geen idee wat we nu gaan doen
1: hier. Toch? Ik, ik heb echt geen idee. <laughs> ik heb er ook niet voorbereid. En ik heb ook niet gevraagd of ik mij moest voorbereiden, dus ik zit mm. hier mijn heel open en warm hart um, om mij helemaal te laten onderdompelen in de... Maar ik, ah, ik heb wel gezien hoeveel podcasts je al hebt gemaakt en dacht je aan 223 of zo zat?
0: Ik denk, ik denk dat dit nee. 245 is. Of zoiets, of, of zoiets ja. Zoiets. Inderdaad, er is daar tussen. Ja, en ik heb mij ook voorbereid, ik heb twee woorden opgeschreven... Um Libanon en uh, rolmodel. Kijk,
1: ik ben zelfs geen grapjes aan het maken. <laughs> Nog niet. Dat wordt echt awkward als jij mij niet begint uh, neer te halen zo meteen. Nee, nee. Maar
0: uh, dus voor de mensen, ik verwacht dat er wel wat mensen zijn die je kennen van de Junto Boys. Um, ja. Maar wij zijn ook
1: ondertussen hoeveel jaar bevriend? We zijn ondertussen al uh, echt op de, kop, op de kop, drie jaar bevriend. Dat is echt bangelijk, want ik ken, u, ik ken u drie jaar, maar dat voelt precies veel langer. Ja, we hebben elkaar leren kennen op een uh, oudjaarsfeestje in de uh,
0: 19 op 20. Ja, en we moeten ook nog wel misschien erbij zeggen, of ik zal voor mijzelf spreken. Het is wel zo'n beetje zoeken naar uh, op welke uh, toon gaan we dit gesprek voeren, want ik ken u natuurlijk. En ik wil u niet gaan interviewen, interviewen. Maar ja, goed, dat is even zoeken.
1: Ja. Ik probeer u altijd te zeggen, als ik u heb leren kennen, dat ik u heb leren kennen in de toiletten van een New York
0: Ja, met dat boekje, Ja.
1: ja. Zo die scoren. Ja, dat wij lang in de toilet hebben Als ik mijn oog dicht doe, hm? dan zie ik ons nog in de badkamer staan.
0: Ja, ja, dat was... Ja. Um, ja, dat was eigenlijk uh, niet zo ver van hier, op uh, het Hesseplein. Ja. Op een badkamer in, uh, in, uh, in
1: de buurt van het Hesseplein. Um, maar hoe, hoe, um, hoe zeldzaam is het om met iemand zo random te babbelen op een feestje? Uh, om daar ineens zo een uur of twee uur mee te connecteren. Random, het, dat is echt. In het toilet. In het toilet. En van hetzelfde het geslacht. Van hetzelfde geslacht. Ja, ja even
0: dat erbij zijn. En ja, jij
1: zei ook nog eens bied. Dus voor mij is dat ook nog heel
0: mm. kijk, okay, we zijn begonnen. Ja. Ja, ja ik, uh, ik zag die lust in je ogen. Oh, nee. ja, maar dat was ook omdat het op dat feestje er wel ruimte was om te praten. Um, dat, was niet, dat liep niet vol met mensen. Dus we hadden ja. ook wel wat ruimte om elkaar te leren kennen. En ik denk ook wel dat we een gemeenschappelijke vrienden hadden. Ja. Minstens eentje. Ja. En um, ja, ik heb je dan leren kennen als iemand die heel vlot is met mensen. Surprise, surprise. Um, achteraf heb ik geleerd dat jij um, uw micro-expressie, kennis, expertise tegen mij aan het gebruiken werd. Om allerlei. Uh, maar wat mij ook opviel is dat jij ook zo van die dwaze um, sociale uh, dingen doet die ik zelf ook doe. Als in, ja, dwaas zou ik, ik denken. Of ik noemde die dwaas. Of ik deed iets dwaas. Als in: ik heb een boekje, schrijf daar eens iets in. Ah nee, dat was ik die dwaas deed. Ja, juist. Zo, zo was het. Ja, nee. <laughs> Ja, wel, dat
1: is. Uh, Zo'n beetje dwaas doen. En dat je daarin meedeed. Zo was het. Ja, ik ging gewoon mee in uw dwaasheid, maar dat maakt, mij, ah ja, dat maakt mij misschien wel ook een beetje dwaas, maar het komt eruit uiteindelijk om neer van. Hmm. Ik vond het leuk dat je zo out of the box deed. Om zo random aan mensen te vragen, schrijf iets in mijn boekje. Hmm. En ik weet nog wat ik erin heb geschreven. Weet jij dat nog? Iets met een score op 10? Ja, hoeveel voel jij? Want ik werkte, ik werkte toen nog veel zo mee mensen en uh, uh, ik heb toen al les denk ik op de universiteit en uh, ik deed altijd aan mijn leerlingen om te starten om zo op te warmen zo vroeg ik in hoeveel voel jij je van een score van 0 mm. tot 10 uh, dus eigenlijk is dat een schaalvraag en om daar kan je dan heel, heel gericht vragen van oké okay, jij voelt u een 7 op 10 wat heb jij nodig om naar een 8 te gaan bijvoorbeeld en ik vind dat echt zo'n waardevolle vraag om het mm. heel erg concretiseert van wat heb ik nodig uh, omdat mensen daar ook gewoon niet vaak bij stilstaan en, Ik weet niet eens wat je daarop gereageerd, maar ik ik wist gewoon dat ik daar een fijne vraag vond aan u, en ik vond het ook fijn dat jij dat apprecieerde. Ja, ik
0: denk uh, dat dat ergens in mijn boekje nog staat en als ik zo moet gokken, is dat een zeven. Ik vond dat wel, uh, ik vind, ik uh, ik ben aan het denken. Ja, ik vond dat, ik weet dat ik altijd zo wel de, de vreemde was die dan zo op feestjes dat soort dingen deed. Ik heb ook eens van mijn broer zo een stempel gekregen, mijn like. Zo gelijk zo'n Facebook-like gehad mm-hmm. en dan ging ik zo op mensen stempelen op mijn feestjes of zo, zo, al dat soort dingen, maar um, we hebben daar dan lang gestaan en eigenlijk meteen, want dat was eigenlijk ook wel cool, allee, of, of niet zo cool, dus die, dat feestje was um, twee maanden en een half voor de Covid-uitbraak ja. um, en dan zijn wij, dus Jonas die dan, dus ik deed dan de Junto, allee, ik, ik was dan eigenlijk, dat kwam eigenlijk ook allemaal heel goed uit in de zin dat ik was een paar maanden daarvoor met de podcast terug begonnen, dus dat was eind 2019, zei ik van ik ga dat nog eens serieuzer doen, want toen had ik denk ik 50 afleveringen al gemaakt over de jaren daarvoor. Ja. En dan gezegd van uh, ik ga serieuzer doen, want toen was ik bijvoorbeeld zo die periode zo, Dries van Langenhoven was dan ook een paar maanden daarvoor een aantal van die gasten. En um, en we deden dan de Junto. Allee, dat heette toen nog niet de Junto. En Jonas is dan vertrokken op wereldreis in februari 2020. Trouwens ook de beste da- datum in het laatste decennium om op uh, wereldreis te vertrekken. <laughs> um, die zat dan vast in Nieuw-Zeeland. En dan zijn wij met Covid elke week beginnen opnemen. Ja. En dat weet ik nog, uh, allee, dat weet ik nog heel goed, dat wij dan bij mij thuis aan de tafel zaten op afstand en zo. Hè, alle uh, accolades erbij. Ja. Uh, maar dat wij eigenlijk wekelijks een soort van... Uh, dat, ik, ik had daar toen ook wel heel veel aan, omdat dat was dan vooral met u en Benjamin, of ik denk dat het ja. enkel met u. Met Benjamin, ja. Ik, denk dat met toen da- ja. ik denk dat toen daar nooit bij is geweest, of, of, of niet dat ik mij meteen kan herinneren. En dat wij toen eigenlijk zo... Um, dat was ook heel leuk, omdat er in die periode heel weinig te doen was en je mocht ook heel weinig. En we woonden allemaal eigenlijk op uh, een kilometer, bij wijze van spreken, van elkaar, denk ik nu. Wacht, waarom ben jij toen?
1: Uh, in de Lombardestraat.
0: Ja, dus allemaal, allemaal vlakbij. Ja. En um, ja, dat was gewoon heel leuk om dan zo ja. wekelijks uh, toch iets um, van, uh, ja, van, ik denk voor veel mensen die zo'n centrum wonen, je zit gewoon in je appartement. Tegen je ja, ik wou niet veel je, doen. Dan heb je zoiets om naar uit te kijken wat niet achter je scherm is. En ik denk dat heel veel van die babbels nog steeds, ik wil die zo ooit wel eens herbeluisteren, maar dat dan nog steeds echt heel leuke tijdsdocumentjes zijn van, um, van wat
1: er toen gebeurde in die periode. Maar dat zorg er wel voor dat wij elkaar zo snel hebben leren kennen. Ja. Ja. Dat was heel intens. Ik vraag me altijd af hoe, hoe dat voor mij had geweest als ik, niet, uh, als ik niet had leren kennen en hoe ik mijn Covid-periode toen had doorgemaakt. Ik nee, denk dat dat uh, echt een groot verschil had geweest. Mm.
0: Ja. ja, want we zijn dan ook die niet dat jaar op vakantie geweest samen. Dat was niet in, twi- dat was in nee, 21 jaar ja. was de eerste keer geweest. Ja, ja,
1: ja. ja leuk. Ja. Dus uh, ik ben blij dat je hier zit. Uh, en heel eer dat je mij op je laatste... Op mm. Alleen of je laatste officiële podcast dat ik moet ik noemen, jij kunt dat misschien beter uh, verwoorden. Ja, ik, ik, ik wil er misschien kort, gewoon kort even bij
0: stilstaan. Ik heb dan zo, de podcast is lang een hobby geweest. En onder andere die periode dat wij uh, bij mij thuis met covid zaten op te nemen, dus dat is dat al wat we beginnen shiften naar uh, iets serieuzer. En dan heb ik hier een jaar geleden, anderhalf jaar geleden, beslist om een studio te bouwen. En uh, ik merk dat de overgang van hobby naar iets professioneler of professioneel doen uh, mij niet zo goed bevalt. En dat is uh, niet zo gemakkelijk om daar dan een keuze in te maken, ja. maar die is bij deze ook wel effectief gemaakt. Dit is de laatste keer dat ik uh, uh, vier microfoons aan een tafel heb staan, want daarna uh, worden de spullen verkocht. En ik ga gewoon terug thuis opnemen. Als ik al in de mate, allee, in de mate dat ik nog ga opnemen, kan um, ik wil eigenlijk terug um, van het werk dan naar hobby gaan. En dan dacht ik, um, wie moet ik dan uitnodigen om de laatste keer mm. op de podcast te komen? En ik zei het op voorhand al, van het is vaak Jonas die zo mijn nieuwe fases, uh, die dan in een nieuwe studio komt zitten. Maar we hebben dan nog een keer special gedaan, dan nog een junte boys hier. En ik dacht, als ik dan nog eens een een op één op babbel, dan zou dat
1: heel tof zijn om dat mee te doen. Ja, dat zou echt uh, heel fijn.
0: Ja. Wat heb jij, we hebben, um, ik zei dat net al zo van, er is zoveel om over te praten, uh, wij kennen al een keer ja. goed... Um, heb jij, heb jij ooit ergens, zit jij ooit op een podcast geïnterviewd,
1: of zit jij ooit ergens je uh, hmm. verhalen uh, verteld? Of, uh... um, ik heb veel lezingen gegeven die daar niet per se over mij als persoon gaan, maar wel over mijn professionele carrière. Dus daar heb ik wel veel uh, ja, ervaring in om te babbelen, ja, veel over politie, uh, veel over maatschappelijk onderricht. Um, en dan wel zo'n paar kleine stukjes in de krant over zo wie dat ik ben, ook een stuk als DJ is een paar keer in de krant geweest. Hmm. Um, dus wel, wel semi-publiciteitsstukjes, semi, uh, pub- maar niet, uh, niet in totaliteit. Um, ja, en, als, en als docent zijn, drie jaar, is dat ook wel heel tof om ook heel veel van je eigen wel, bloot te geven aan je studenten. Hmm. Uh, en nou, dat is leuk, om, omdat die ook leren kennen op een andere manier dan gewoon docent. Ik probeer ook wel heel dichtbij te staan bij mijn studenten. Dus ik, ik heb wel heel veel verteld over mezelf aan een groep mensen. Hmm. Heb jij... Wel,
0: ik ga je dat gewoon open vragen. Ik ga je niet één-op-één één interviewen. Ik ga ook wel een beetje ertussendoor maar, uh, ja. wat mopjes maken. <laughs> maar um, ik heb wel zo over de jaren, als jij vertelde over je leven, over de dingen die je gedaan hebt, um, dat dat zo vaak... Um, zo, ah ja, dat, heeft, dat heb je ook gedaan of ja, En dat leek ja. dan zo, als je leert kennen, zo volledig in het verleden of zo Maar ik vond het wel cool en Ik um, ja, ben even aan het denken, ik we... moet misschien eens gewoon uh, Ik zal niet zeggen dat ik vergeten ben wat je levensverhaal
1: is ja. Maar stel dat ik het vergeet Je mij dat ik mij <lacht> kort voorstel Ja,
0: ja, ja. ja. ja ik, ben, ik ben gewoon even aan het denken Er zijn zoveel interessante dingen om te vertellen um, en, en, en je kunt dat chronologisch doen, van begin tot einde Je kunt hier starten
1: Um. Ja, ik, ik zou er gewoon aan beginnen en dan pik je maar in wat, mm. je, wat je interessant vindt. Mm. Um, dus ja, ik, wie, wie ik nu ben, waar ik nu voor sta, is... Uh, ja, ik woon in Antwerpen, ik ben nu ondertussen 31 jaar. Um, en ik heb inderdaad veel gedaan in mijn leven. Ik voel dat ook heel hard, uh, dat ik zo een duizendpot ben en soms stoort bijna. Um, omdat ik overal een klein beetje vanaf ben, maar ik ben nooit de expert in, in iets. Mm. Um, dat is soms wel lastig, omdat mensen kunnen dan heel geboeid spreken over één heel specifiek onderwerp en zijn daar helemaal aan toegewijd. Ik heb dat niet. Ik ben, uh, ik ben, DJ. Ik heb mijn eigen um, ik draai al 15 jaar, um, maar ik ben meer dan gewoon een DJ, want ik wil niet zo gewoon muziek draaien en naar huis gaan. Ik, ik vind het belangrijk om een stuk sociaal geëngageerd te zijn. Dus ik heb als DJ bijvoorbeeld een eigen concept opgericht, VZ2, uh, maar wat hij in het Arabisch wil zeggen, wees welkom, waarbij dat wij dus Um, met live muzikanten hebben gespeeld. En daarbij, hoe is ook jongeren van op straat. Um, hebben meegetrokken op podium. Dat wil zeggen, uh, jongeren die bijvoorbeeld nog nooit een trompet hebben of een gitaar, mee korte sessies hebben gegeven over uh, die instrumenten. en die gewoon wat mee op podium laten komen. om gewoon eens te voelen hoe is dat om uh, muzikaal um, iets uh, krachtig te zijn op een podium. muziek vanuit een andere insteek te voelen. Maar ook bijvoorbeeld fotografen, jongeren die bezig zijn met fotografie. Om die gewoon onze fotograaf te worden. Uh, mensen die bijvoorbeeld lichtverstand beperkt zijn. Uh, die um, meer willen doen dan in hun tehuiswerken. Gewoon zeggen, oké, okay, kom mee. Doe onze administratie ter plaatse. Um, schrijf, maak contractjes. Uh, dus eigenlijk om die te betrekken in ons concept. Maar dat was in Antwerpen altijd. Dat was meer dan Antwerpen. Want wij stonden bijvoorbeeld tien dagen op de Genze feesten met heel, heel ons concept. Um, dus dat was wel heel cool. En dat had eigenlijk alle, alle winst die we maakten uh, investeerden we in workshop voor die jongeren. Dus dat was eigenlijk... Uh, dus dat, dat is mijn stuk van dj. En uiteindelijk heb ik dat stuk gecommercialiseerd. Maar wacht, je had toch ook als dj zo 200.000 likes of zo op, ja. uh, op Facebook? Ja. Uh, allee, of er was toch zo, ook zo, je hebt
0: dat zo eens gezegd van ah oh ja, zo, maar huh, dus dat was niet gewoon, ik ga DJ op. Dat was ook nee. wel best
1: serieus, een hele, hele periode lang. Ja, dat was wel vrij serieus. Um, was dat wel vrij hard aan boek, inderdaad. Dus ik maakte ook eigen muziek, ik werkte ja. samen met mensen. Uh, dus dat concept was eigenlijk wel heel, mm. heel goed, een traag goed. Um, en we werkten samen met um, een bepaalde uh, influencers destijds. Toen was dat nog niet zo hard als nu. Maar die mensen promoten ons heel hard, dus we konden mee surfen op die hun, uh, op die hun concepten. En uiteindelijk ben ik daar dan mee gestopt met dat sociaal project, omdat ik dan bij de politie wilde gaan werken. En um, helaas uh, werd uh, DJ's leven... Um, werd eigenlijk gepercipieerd als iets dat um, um, een verlies aan integriteit met zich meebrengt. Mm. Uh, dus ik zou daardoor, ik zou volgens de politie destijds, toen ik heb gesolliciteerd, uh, was ik uh, niet integer omdat ik in het lachleven zat. Uh, za- za- zaak, de kans is groot dat ik aan de cocaïne zat en, en mm. um, mij zou laten omkopen. Dus ik moest eigenlijk dat stuk laten vallen in functie van mijn andere droom. Die was een heel moeilijk evenwicht. Wacht, is dat iets Antwerpen specifiek, met drugsprobleem hier, of is dat gewoon... Nee, het algemeen. Dat is gewoon politie. Dat was gewoon politie, dat was via de federale politie, dat ik toen nog ja. solliciteerde. Um, en, en toen ik heb gesolliciteerd, moest ik echt naar een commissaris in bureau, draaien zijn schermen en zeiden dat dat gaat draaien in Budapest, gaat draaien daar. Uh, hoe integer zijn die als persoon? Ik denk niet dat jij heel integer bent. Um, en ik ben destijds ook begonnen in een, een cocktailbar in Antwerpen, die dat overlast heeft rond drugs. mensen die cannabis roken voor de, voor de deur hmm. Welk was dat, of waar was dat? Uh, hier in Antwerpen, yeah. in Café Olé yeah. Ik ben daar begonnen als dj uh, en daar had ze een negatieve connotatie bij één commissaris en die had zoiets van, um, ja, hmm. jij, jij hangt er ook mee aan en ik ga je een negatief aan de studentenrapport geven Dus dat deed mij heel veel zeer en uiteindelijk moest ik gaan stoppen, want ik wou ook professioneel echt heel graag starten met de politie, ik voelde uh, Omwille van andere factoren Dat ik daar heel graag uh, hmm. bij wou Of moest zelfs, dat was precies zo'n levensdoel uh, En de rest moest dan misschien Even gewoon hold,
0: helaas Wordt in die als je dan stopte met draaien, dan maakte die antecedenten, of de antecedenten rapport ook niet meer uit. Je moest daar gewoon, ofwel, het was niet dat je, omdat je DJ wart geweest, het nooit meer kon doen. Want ik ben van, ik zal ze maar in de brede, breedste zin, uh, kennissen noemen, die dan, uh, solliciteren voor bepaalde functies in het leger, staatsveiligheid, al dat soort dingen. En dan is het letterlijk van, sorry, je hebt twee sociale media profielen te veel, of zelfs te ja. koer. En daardoor, uh, kunnen wij u niet meer aannemen. En dan zijn die perfect in orde. En is dat gewoon, je hebt gewoon iets te veel foto's van jezelf online gezet in uw leven. En gelijk zo de, de dude die, of vrouw, die persoon, die piloot wilt worden, een klein probleem met de ogen heeft. En dan zo, op, ah, sorry, afgekeurd. Ja. Pech. En Zo, pech. En, daar heb ik wel een paar keer gehoord van, dat dat soms gewoon gaat over, um, ja, in dit geval vind ik het iets krasser omdat dat gewoon over DJ en, en, um, maar dat is effectief. Je hebt gewoon een sociale media profiel, iets te veel publiek. Wij kunnen nu niet meer voor ja. allerhande legitieme redenen, maar dat is wel gewoon heel hard, omdat ik daar niet bij stel Ja,
1: gaan. tuurlijk. En dat is heel hard. En dan uiteindelijk dacht ik, ik ga zo weinig mogelijk reden geven aan hun om mij in de toekomst nog te kunnen weigeren. En, hmm. en DJ daarvan laten is, is één, één aspect, waren nog andere redenen waarom die mij hebben geweigerd, bijvoorbeeld, Um, nee, dat ging dan echt over dat waren echt wel racistische zaken waarvoor dat die zijn aan Arabier, Wij willen die niet uh, in bepaalde stukken, in bepaalde korpsen was ik niet welkom. Uh, ja, dan moet jij zoeken naar andere korpsen waar je jij wel kunt, uh, waar dat jij wel kans krijgt. Hmm. Uh, en federaal was ik op dat moment ben, niet welkom. Drie keer meegedaan bij de politieproeven, uiteindelijk dan wel, uh, de laatste keer wel geselecteerd. Wacht, en was dan voor wat solliciteerde je dan federaal? Altijd voor Inspecteur, maar vroeger liep dat via de federale politie nee. altijd. Dus dat werd allemaal samengevoegd, gecentraliseerd. En nu is dat gedecentraliseerd, lokale korpsen kunnen zeggen: uh, wij, willen, uh, wij, willen, wij doen zelf de interviews van onze, van onze aspiranten. Mm-hmm. En dat derde ja. examen was dan lokaal of dat was federaal? Alles was destijds federaal. Ja. En op de laatste keer dat ik meegedaan was dat lokaal. Dus laten we gewoon zeggen dat ik twee keer federaal heb meegedaan. Uh, altijd scoren had van 3 op 10 voor integriteit, 2 uh, op 10 voor motivatie, mm. uh, die zaken. En dat ik lokaal heb meegedaan, uh, mijn troeven, uh, ja, heel, eigenlijk was ik niet veel veranderd, gelijk daarvoor. Ik had, ik had even gewoon diploma orthopedagogie, mijn motivatie was hetzelfde. Mm. Maar gewoon andere mensen die op een andere manier percipiëren. En dan de kennis een 7 op 10 en een 8 op 10, en was mm. ik mega langs geslaagd, um, bijna een jaar later. Dus, ja, dat voelt mm. heel dubbel, maar op dat moment is dat een helaas een realiteit. Mm. En dat was ook om in Antwerpen dan te starten,
0: of lokaal te starten, had je ook datzelfde antecedentenprobleem dat je wel moest...
1: Uh... Ja, maar dat werd dan inderdaad omzeild, uh, omdat dat dan door iemand anders werd nagekeken mm. die mij wel kende. Dus dat, dat is een beetje ons kent, ons, wat op zich niet raar is, wat overal wat gebeurt, mm. maar het is hoe dat je naar mij wilt kijken, of hoe dat je naar bepaalde mensen kijkt, hoe kritisch kijk je, en dat heeft dan echt wel een serieuze impact op iemands leven. Um, zo één stempel kan echt zoveel doen, hmm. dus uh, dat heeft mij wel deugd gedaan op w- dat moment. Wanneer was dat dan? In 2015, 16. Uh, uh, uh. Want je zit ook, uh, dus dan zit je eigenlijk gestopt met draaien, Allee, of? Ja, maar zo goed als gestopt met draaien dus Dat ja. was ook bijna niet te combineren met die politieopleiding. En dan ben ik eigenlijk zo goed als gestopt met draaien. En dan tijdens de politie voelde ik toch van, ik mis dat toch wel. En dan zo hier en daar, zou het wel toelating gekregen van het korps om te gaan draaien. Hmm. Nu niet in La Rocca tot ziens morgens, maar wel op zo'n culturele evenementen, kleine zaken, trouwfeesten. Dus dat was eigenlijk goedgekeurd, maar ik miste dat toch. Maar dat was bijna niet te combineren, omdat bij de politie werkte ik in shiften. Uh, vaak ook zaterdagavond of vrijdag, dat was bijna super moeilijk. Maar dat bleef prikkelen en uiteindelijk dan toch, uh, ja, nadat ik dan niet meer bij de politie werkte, toch terug om mijn beginnen draaien. En eigenlijk dat concept met die live muzikanten. Nog verder vastgepakt en dan uiteindelijk, wat ik nu zie, is eigenlijk een, een soort van booming concept waarbij ik als dj heel veel Latijn, Afrikaans invloed, Arabische invloed probeer te verwerken in mijn muziek. Plus het feit dat ik dan nog live percussie, live saxophone, hmm. live trompet, live MC, dat bestaat bijna niet en dat werkt eigenlijk heel goed. Um, dus ja, ik probeer daar zo'n totaalconcept in, in nou, af te geven en wij doen heel veel corporate, heel veel bedrijfsververmenten. Wij mm-hmm. stonden op Tomorrowland, we staan twee jaar op Tomorrowland, veel uh, in het buitenland gedraaid. Je bent zelf eens mee geweest. In ah in In Venetië. gaan draaien. Dus dat is wel heel cool, omdat, ja, dat is zo dankbaar en dat is, mijn, mijn job bij de politie was, en ik ben zelf criminoloog van opleiding, dus wel super serieus en de misering in de maatschappij. Mm-hmm. en, en draaien is gewoon heel, heel, positiviteit. Dus dat contrast dat is echt nodig ook. Zou je nu nog kunnen draaien tot zes uur smorgens? Zou je dat nog willen?
0: zo die La Rocca periode bij wijze van spreken? Uh, ik voel dat wel.
1: Ik voel dat wel echt aan mijn eigen dat ik echt moet recupereren. Ja. Dat is het moment dat je drugs begint te nemen dan, hè. Dat, gewoon... <laughs> ja. Ja, dat is waar, maar ik doe dat gewoon ook. Ik probeer dat ook gewoon niet meer te doen tot uh, zes uur te draaien. Ik mm. doe dat ook gewoon niet meer. Maar die, um
0: de, waar, want ik ken eigenlijk Antwerpen totaal niet van zo, die feestperiode maar dus daarvoor, voordat je bij de politie was dat was dan wel effectief uh, um, zo de La Rocca's, de Red and Blue's dat type danscafés of hoe je datzelfde ja. Ja.
1: ja, daar draai ik wel, wel af en toe vooral in functie studentenverenigingen mm-hmm. maar uh, ja, dat was leuk het, het grapje is, ik werd echt altijd geweigerd uh, ja. aan de deur ik weet, ik weet niet of jij dat ooit hebt ervaren maar als ik vroeger wegging Mm. Uh, ik mocht bijna nooit binnen. Dat was echt heel frustrerend, dat is altijd zo... Maar ook niet als je met uh, witte vrienden afkwam of zo, of...? Also, die mochten dan bijvoorbeeld binnen, ik dan niet. Ik moest dan mm. soms echt uit een wachtrij tot twee vrouwen gaan halen om te zeggen je, met mij hand die dan binnen, en dan mocht ik dan wel. Mm. Maar dat was echt heel frustrerend, omdat... Ja, je kijkt er echt naar uit om, om weg te gaan als jonge gast, uh, om je gewoon te amuseren. en dat je gewoon niet binnen mocht. En dan gewoon vragen, waarom mag ik niet binnen? Dus je, je hebt een, een pasje nodig, of een, een lidkaart. Mm. Oké, okay, waar kan die krijgen? Ja, binnen en uh, je mocht gewoon niet binnen. En dat is, dat is vrij frustrerend en uh, ik heb dat heel veel ervaren, helaas. Mm. En het, het ironische was van dat ik nog altijd werd geweigerd, dus ik kwam aan als DJ om te draaien in die club. En ik werd dan geweigerd aan de deur en ik zei, oké, okay, goed, dan heb je geen muziek voor van En dan en dan uiteindelijk mocht je daar wel binnen. En dan probeer je op een bepaalde manier toch te zoeken naar een, een manier om... Uh, ja, een bepaalde sympathie om te laten zien, kijk, ik ben veel meer dan, dan deze huidskleur waar jij mij nu op weigert. En dan is dat soms echt door een babbeltje slagen met die mensen op bepaalde momenten. Hmm. En eigenlijk uh, ook op de, op de harde manier uh, gewoon fooi te geven. Eigenlijk is dat zo fout. Maar ik dacht, ik geef je gewoon vijf euro of tien euro fooi. zodat je mij al herinnert dat ik een goede gast ben. Hmm. Dat is eigenlijk heel verkeerd. Maar dat systeem, dat werkte je zo hard tegen. Ik zal dat nu nooit meer doen. Maar op dat moment is echt zoiets van keuzes maken en, en doen.
0: Ja. Maar heb je dat nu nog? Heeft dat een deel met de leeftijd te maken? En ik probeer niet te minimaliseren het feit dat gewoon op basis van je huidkleur anders aangepakt wordt. Maar kan mij... Ja, ik weet niet, als je dan zoals te jong gastje of zo... Heeft dat daar iets mee te maken of is dat echt gewoon puur... Ofwel, je bent geen vrouw of je bent de verkeerde huidskleur.
1: Ja, dat is echt zo. Je hebt gewoon echt de verkeerde huidskleur. En iemand sta je gewoon niet aan. Jij staat iemand niet aan, zo simpel is het. En ik heb dat nu nog wel minder dan vroeger. Maar ik heb dat nu nog dat ik voel dat mensen een een bepaald idee van mij hebben. Een bepaald vooroordeel. En ik begrijp dat. Maar dat heeft wel echt een impact. En is dat vooral mannen of hebben vrouwen dat ook
0: zo? want zo, typisch type zo in nachtclubs dan heb ik zo, zo hoezo moeten mannen twintig euro inkomen en die vrouwen mogen gewoon gratis binnen zo ja dat is ook niet fair nee dat, zo, waar, dat is ook niet fair ja, dat, dat, is, dat is eigenlijk
1: ook niet fair maar dat is, mm. ja, dat is eigenlijk het concept van wie wil er nu in een club binnen gaan die daar voor negen procent van mijn mannen bestaat mm. Dat is zo het idee dat mensen willen geven. En dat is verkeerd, maar helaas, uh, mm. helaas is dat gewoon zo. Ik vind dat heel spijtig. Ja, ik ben in heel die periode. Ik, 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 ik woon natuurlijk nog niet in Antwerpen. Dus zo
0: de. Ja, lag ook aan dergelijke. En uh, Red and Blue. En, en wat is het allemaal? Like, nooit geweest, helaas. Of beter. Ik weet niet wat daar uh, de juiste dingen voor is. Maar je had ook een residency in, in, in um, Budapest. Je wacht gewoon veel echt op de, in, in de periode voor het. Uh, voor de politie gewoon veel aan het rondreizen ook, om te draaien.
1: Ja, ja inderdaad, ja. Hmm. Ik ben ook eens in Libanon gaan draaien. Dat is ook super fijn, omdat dat is de eerste keer... Um, ja, dus, ik, ik kom zelf uit Libanon en het interessante is dat... In Libanon ben ik gewoon één van iedereen. En ik voel me er helemaal niet raar of, of, of uh, buitengesloten. Iedereen lijkt er op mij. Allee, dat, is wel, hmm. dat was heel fijn om, om te ervaren. Hmm. Uh, ja, ik voel me daar echt direct thuis, ook zo wel qua qua achtergrond, maar ook zo qua... Ja, die taal, de manier van omgaan, was heel fijn. Mm. Is er iets zoals Libanees of is dat gewoon allemaal Arabisch? De Libanees is een soort van accent van het Arabisch. Mm. Dus het Arabisch, laten we zeggen, formeel Arabisch, het algemeen Nederlands. Als je er met gelijk is dan zo het Limburgs of het, uh, mm. het west vlaams of zo. Want hoe,
0: hoe vlot is dan uw Libanees, zou ik maar zeggen? Of uw Arabisch, uw Libanees?
1: Ja, dat is, ik versta bijna alles. Maar omdat ik niet vaak spreek, voel je wel, oké, okay, deze gast is niet native Libanees, maar ik spreek het mm. wel heel vlot. Um, maar wat men nu geen gesprek over, uh, ja, over een diepgaand onderwerp of een zwaar politieke, politiek beladen gesprek, dat, dat, dat ga je moeilijk. Maar ik kan me wel vlot, uh, mm. ja, vlot uitdrukken. Ja.
0: Ik had dat zo mensen mensen ja, ik spreek Braziliaans of Portugees en zo. Ah nee, wacht, Er is een is allemaal dezelfde taal, maar wel Zijn dan. Zit je dan als inspecteur kunnen beginnen, eigenlijk? Of was dat. Want ik ken niks van die functies bij de politie, zo rechercheur, ja, inspecteur, dus... uh, <laughs> ik soldaat zeggen, agent. <laughs> um, Alleen zo die verschillende, dat, dat weet ik eigenlijk niet exact wat
1: dat zit. Ja, dus ik ben inderdaad begonnen als inspecteur, dat is eigenlijk gewoon een standaardgraad. Dus niet, je, je, niet dat je begint als rechercheur of zo. Dat is ook in, rechercheurs zijn ook inspecteur, dat is gewoon een functie. Binnen de, binnen de politie kun je binnen de recherche werken, maar ze zijn ook inspecteurs. Inspecteur mm. is gewoon een algemene graad. Een, ik denk dat die pakt en 80% van alle agenten die jij ooit zult zien, dat dat inspecteur zal zijn. Mm. Um, is ook wijkagenten bij je spreken? Dat is gewoon een heel, ja, dat is dan een... Alles. Dat is oh, gewoon een uh, functie, Het is gewoon een graad en binnen die graad heb je verschillende functies yeah. en die kan zo spannend of zo minder spannend zijn als dat je, mm. als je zelf invult. Um, ja, ik ben dan als, reche, uh, als inspecteur begonnen, maar ik ben zelf... Jeugdcriminoloog van de opleiding destijds had ik jeugdcriminologie orthopedagogie gestudeerd. met afstuderen ging toepassen jeugdcriminologie. Ja, en ik was daarvoor ook jeugdwerker. Dus ik heb altijd met jongeren gewerkt op straat. En de reden waarom ik bij de politie wou, is enerzijds omdat ik voelde van die jongeren op straat, die, ja, daar, het gaat niet goed. Die worden constant gecontroleerd. Um, op een verkeerde manier aangesproken. Terwijl dat ik net, um, ja probeerde om die jongeren te laten zien van, kijk, die is er veilig. Uh, zit hier op een pleintje, jij doet niks verkeerd. Maar die worden dan de hele tijd pascontrole, pascontrole, pascontrole. Dat is super stigmatiserend voor die gasten. Dus ik dacht, een beetje de wereld uh, redden, om het zo te zeggen. Um, ik ga gewoon aan de andere kant van de barrière staan. Niemand deed dat. Op dat moment was dat, ik kende niemand in mijn, in mijn omgeving die bij de politie werkte. En wat ik zag was dat vooral zo linkse middenveldsorganisaties jeugdwerkers... Echt keihard werkte, maar gewoon niet doorstromd tot bij de politie. Ik dacht, ik ga dat gewoon zelf doen. Dus ik ben dan bij de politie gestart. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga gewoon oh, met jongeren werken vanuit de politie. Die functie bestaat niet. Wacht, dat was lokaal in Antwerpen. Ja, dat was lokaal in Antwerpen, in Borgerhout. En die functie bestaat niet. Dus het is niet dat je kunt zeggen, ik ga je jeugdwerken zijn bij de politie. Maar ik dacht, ik ga dat toch proberen door te pushen. En ik had op dat moment een commissaris die wel zo, die wel mee was in het verhaal, en je had zoiets oké, okay, Jozef, doe maar, focus je daar maar op. En uiteindelijk ben ik dat beginnen doen, en ben ik als inspecteur in Borgerhout, in de wijken beginnen rond te rijden, rond fietsen, rond te stappen, en het enige dat ik deed is met jongeren babbelen, ik had een uniform aan, en ik deed hetzelfde als als ik jeugdwerken was. Dus ik ging daarnaast zitten en ik vroeg, niet, niet om een identiteitskaart boven te halen, maar ik vroeg, wat is je naam, nou gast, en wat doe jij hier, en wat vind jij leuk aan de wijk, en hé, hey, um, Waar kan ik hier een lekker broodje halen? Want jij zei van hier, ik, ik kom hier net aan en jij weet waar ik hier ik kan eten En die jongeren waren dan niet gewoon en die waren echt altijd um, in de war Die waren echt in de war van, ah, wat wilt die? Is hij mij nu in de maling aan het nemen? Die gaat hij mij hier oppakken? En ik was gewoon heel oprecht van nee, ik ben hier omdat ik echt geïnteresseerd ben in wie dat jij bent En dan begon ik van ja, wat doe jij? Wat, wat zijn je droom? Waar ga je naar school? En die dachten precies dat die op verhoor of zo. Die, die vonden dat echt super, dat was echt heel raar. Die reageerden heel angstig. Maar ik wist vanuit jeugdwerk, dat heeft tijd nodig. Die gasten moeten een relatie opbouwen. Hmm. En je moet daarin investeren. Dus ik ben ook beginnen te doen. Dus het eerste dat ik deed, is dat die gasten gaan babbelen, die broodje opeten, merci zeggen, doorgaan. Nooit een pas gevraagd. En de volgende dag terug. En de dag daarna terug. En dat was zo'n continuïteit. En na ongeveer zes maanden, dat heeft mij lang geduurd, vertrouwde die gasten mij. En dan was ze van, ah, uh, die zagen mij rondrijden, die waaiden naar mij. Daarvoor zouden die gewoon niet kijken, hmm. maar die waaiden bijvoorbeeld. En Die, die kwamen ook gewoon spontaan aan mij en zelfs als die opgepakt werden, of dat die nu iets verkeerd had gedaan of niet, die vroegen achter mij Maar is, waar is Basha eigenlijk, hoe is, hoe is het met hem uh, misschien kan die mij verhoren zelfs. Die wisten dat die iets verkeerd hadden gedaan, maar nog altijd wouden die door mij werden, worden veroordeeld, omdat dat voelde veilig. Die wisten dat ik die niet veroordeelde op die, op die hun daden. En hmm. ik denk dat dat de juiste manier was om daarmee om te gaan. En op een gegeven moment, en ik vind dat wel een fijn voorbeeld, is dat tijdens Ramadan is altijd superspannend. Altijd in Antwerpen, eigenlijk overal, omdat er is heel veel ja, mensen komen buiten, dat leeft. Mensen komen op andere momenten buiten dan dat die anders zou doen. Je mag pas laat eten. Hmm. Uh, er wordt heel veel klaargemaakt. Mensen zijn buiten, gaan naar de bakker naar de slager. Um, dat leeft, die gaan, het gebed is laat. Dus iedereen loopt op straat en na een tijd word je ook gefrustreerd. Waarom? Omdat je als... Je kunt niet eten, je wordt moe. Um, je, je merkt dat gewoon mensen krijgen een korte lunch, die zijn ook niet gewoon. En op een gegeven moment, uh, ik werk dan als overlastpatrouille, zo werd dat dan benoemd, overlastpatrouille voor de Ramadan, wat eigenlijk al... Intern of ook extern? Als in, word
0: je ook zo gepresenteerd? Of?
1: Er werden overlastpatrouilles ingezet. Dus Dat, werd, mm. dat wordt inderdaad zo gecommuniceerd.
0: Ja, dus in de media komt Bart de Wever zeggen, of iemand zegt dan van we zetten overlastpatrouilles Overlastpatrouilles, in.
1: ja, 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 inderdaad. Dat is wel een, een algemeen term. Ja, in Nederland is het bijvoorbeeld handhaving, bij wijze van ja, spreken. Inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. En op een gegeven moment uh, vraag ik aan iemand om zijn auto opzij te zetten. Uh, stond voor een garage geparkeerd. En je merkt dat die, die mens heel kort en die kende mij niet. Dat is dan terlooplijn, dat is eigenlijk zo'n brug bruchtpleintje in Borgerhout, waar jongeren echt vaak met politie in de clinch gaan. En op dat moment, ik zeg, hey, zet, u aan, zet u even voor, u aan de zijkant, die mens die ontploft, en die richt zich tegen mij, en die pakt mijn kool weer vast, en je ziet dat, die, ik probeer mij te verdedigen, maar die, die, die mens is vrij agressief. En wat gebeurt er op dat moment, is dat die jongeren van op de looplijn, dat zien gebeuren, en die lopen allemaal naar die man, die pakken die allemaal vast, die duwen die opzij, en die zeggen dat is een van ons, dat is een goede politieagent. we gaan dat niet toelaten dat jij deze mm-hmm. doet En toen wist ik, en dat was voor mij super tastbaar, van oké, okay, wat ik doe, werkt. Ik, ik merk dat die jongeren mee zijn mm-hmm. en dat ik die vertrouwen heb. En mm-hmm. dat probeerde ik echt uit te stralen naar, naar al de rest van mijn collega's. Uh, dat werd niet altijd goed onthaald, helaas. Maar dat was voor mij wel de reden van oké, okay, dit is een stuk waar de politie ook wel meer op moet inzetten. En dat is een visie die belangrijk is. Ja. Moet je daarvan, er, en het antwoord is
0: waarschijnlijk nee, maar dat is dan de nuance. Maar moet je gepercepeerd worden door die jongeren als een van ons? Is dat dan net de, dezelfde reden waarom je een club niet binnen mocht? Is dezelfde reden waarom uh, die jongeren specifiek u sneller vertrouwden? Is, is dat dan de, de, de andere kant van dezelfde munt? Of is dat dan ook het jammere? Ah, het, jammere het moeilijke waarom het misschien voor de. De, de witte of de autochtone politieagenten misschien veel moeilijker is, omdat dat niet zes ja- ja. maand, maar zes jaar duurt, bij wijze ja. van spreken. Ik vind
1: dat een goede vraag. Ik ben zelf naar Nederland geweest, om, om daar eigenlijk te gaan leren hoe dat zij daarmee omgaan. En het rol, de rolmodel, of de rolmodel uit, uit Nederland, de persoon die daar daar heel hard op had ingezet, uh, zijn naam was G Bouwhuis, een witte grote Nederlander, die dat zo'n zot contact had, die zo'n ondertussen met pensioen, maar die had zo'n zot contact, contact met jongeren en dat was gewoon een witte mens. Hmm. En dat ging vooral over welke visie straalt je uit. En het feit dat ik vanuit mijn, vanuit mijn Libanese roots um, ja, lijk op die jongeren, dat helpt. Dat helpt om dat, sneller, om dat contact sneller te leggen. Maar wat er gebeurde is dat de collega's, want ik er nooit alleen, dus de collega's die met mij stonden, die begonnen ook evenveel respect te krijgen als dat ik, als dat ik kreeg. Dus het maakt niet uit mm. waar je achtergrond was, maar het helpt wel om een eerste contact te leggen, want de, gewoon te veel, de kloof is te groot. En die brugfiguren, denk dat ik denk dat ik daar vooral op wou inspeelen. Ik kan nu een brugfiguur zijn, ik ga niet alles hier in mijn, eigen, in mijn eentje mm. oplossen, maar ik kan wel een brugfiguur zijn om mensen van de ene kant naar de andere kant te krijgen.
0: Begint dat dan bij een moedige commissaris die zegt, uh, of ik denk dan dat het een commissaris ja. was die zegt, jij mocht u daarop, of er is ruimte voor u om ja, ja. daarop toe te leggen? Ja, ja. Is dat dan waar een grote hefboom zit? Bij een commissaris die zegt, uh, ik vind dat belangrijk dat daar uh, nauwer contact is tussen politie en uh, ja, jongere delinquenten, uh, gewoon een, een bepaalde, net zegt, uh, een bepaalde zones of pleintjes waar dat veel later maar agenten naartoe gaan en die band opbouwen. Ja. Dat begint wel, of dat begint een belangrijke rol daarvoor is bijvoorbeeld van een commissaris en natuurlijk ook hogerop, want die wordt ook ja, aangestuurd.
1: Exact, dus de leidinggevende heeft een groot invloed, maar het probleem is het vooral dat het maar één persoon in een heel korps. Hmm. Dus die leidinggevende kan nu wel ondersteunen, maar als al mijn andere collega's rondrijden en lang die, lang die pleintjes passeren en zeggen, mag ik kapas, pas, mag ik ga pas? Ik ga pas. Hmm. Ja, en die worden daar eigenlijk voor beloond, want hoe meer pasjes je controleert, hoe beter je hebt gewerkt. Ja, dan zit je op mijn probleem. Dan kan die commissaris wel mij ondersteunen, maar de rest doe gewoon zijn werk.
0: Dat is effectief zo dat er bijvoorbeeld een aantal van die maatstaven zijn, als in zoveel parkeerboetes, zoveel identiteitskaarten gecontroleerd, en dat dat dan de belangrijkere maatstaven zijn dan hoeveel uh, gesprek je hebt gevoerd, of hoeveel jongeren, uh, alleen zo, ja.
1: Ik ga ik niet zeggen dat, dat, dat je per dag tien controles moest doen. Mm. Dat, dat is niet het geval. Maar je moest wel met iets... Laten we zeggen, binnenkomen. Dus je gaat naar buiten en je moet terug binnenkomen. Je kunt moeilijk zeggen, ik heb vandaag vijf mooie gesprekken gehad met jongeren, maar ik heb niks gedocumenteerd. Maar dat is wel wat ik deed. Hmm. Ik had geen enkel pas gevraagd, maar wel vijf heel mooie gesprekken. Maar je kunt dat niet omzetten in cijfers. En cijfers zijn belangrijk Hmm. om uh, van de politie naar de politiek te tonen, of gewoon intern binnen Hmm. de politie, of als persoon. Dus als je collega's duizend
0: identiteitskaarten op een jaar controleren bij wijze van spreken en jij hebt er 150 gedaan, dan krijg jij bij wijze van spreken onder je voeten of dan krijgt de agent in die rol waarschijnlijk wordt hij dan anders gepercipieerd vanuit uh, wat zit je de hele dag te doen ja. en misschien wel een bepaalde vooroordelen van wat zit jij eigenlijk heel de hele dag te doen uh, in de meest negatieve zin uh, of, of, of um, perceptie daarvan
1: Ja, het goede is dat ik als jeugdwerker, dat hetzelfde, de zaak hetzelfde principe het jeugdwerk werkt hetzelfde, die investeert heel veel in jongeren, heel veel tijd Maar niks wordt gedocumenteerd, of bitter weinig, helaas. En dat gaat ook bijna niet, een gesprek in in, in een cijfer omzetten, dat gaat niet. Dus er worden heel veel subsidies en geld ingestoken in jeugdwerk, maar eigenlijk de de impact ervan is bijna niet meetbaar. Er is geen taxonomie voor ofzo, dat is super moeilijk. En ik denk dat daar vooral een uitdaging ligt van hoe kun je dat documenteren, de de waarde van die gesprekken. -hmm. En ik probeer hetzelfde te doen als het jeugdwerk van ik werk bij de politie, maar ik heb hier boeiende gesprekken. En ik dacht, ik ga mij gewoon profileren. Ik ga gewoon tegen mensen zeggen, ah, ik heb mooie gesprekken gehad. En dat, en dat komt eruit voort. En ik maak de verslagen van die gesprekken. Is dat, dat is niet in cijfermateriaal uit te drukken. En ik kan ook niet zeggen hoeveel inbraken dat ik daardoor misschien heb kunnen vermijden. Of et maar voor mij was dat waardevol. En als iemand in u gelooft, is dat goed. Maar als iemand niet in u gelooft, wat dat ook het, het geval is, andere commissarissen die niet in mijn aanpak geloofden, dan krijg je een probleem. En die spanning... Uit zich dan ook in uw werk. En dat doe je heel veel als je niet wordt ondersteund.
0: Wacht heel kort, zo de structuur van de politie. Dus je hebt een burgemeester die dan, neem ik aan, het hoofd is van de politie uh, in Antwerpen dan. En dan heb je dan commissarissen. Zit daar nog een laag tussen? tussen de po- Allee, ik bedoel, daar zit misschien nog een verantwoordelijkheid. Maar zit er qua uh, commandostructuur nog iemand tussen? Ja, er
1: zitten verschillende commissarissen van verschillende regio's. En die, je hebt een regio verantwoordelijk en directe commissaris. Dat is eigenlijk. Ja. Je, je, je moet je direct verantwoordelijk aan, aan één persoon, maar er zijn verschillende mensen die ook daarmee in contact komen. Hoeveel commissarissen zijn er in Antwerpen bijvoorbeeld? In, in,
0: is dat, zijn dat er tien, zijn dat er vijftig? Er... Nee,
1: ik kan dat niet, Ik denk dat dat er honderd of zo zijn. Ja, Ik, okay. ik weet niet hoeveel. Nee, okay. dat er rond, Misschien tussen de vijftig en de honderd. Ik, ik weet het niet. Maar als jij je
0: uh, standplaats bij wijze van spreken, of, of als er een beter woord voor is, in uh, Borgerhout hebt, of, u, of de zone waar je werkt, met hoeveel commissarissen kom je dan in contact?
1: Ongeveer met een, met een, een vijf tot een, mm-hmm. een commissaris waar je wel zo een contact mee hebt.
0: Ja, ja, ja. ja, en dus als je er ene of een minimum aantal hebt die daar wel in geloven en de andere niet, dan is dat gewoon dikke pech. Ja, ja absoluut. Mm-hmm. Ja. Dus dat was niet altijd evident. Mm-hmm. Ja, want en als je dan bijvoorbeeld naar die... Nederlandse data kijkt, zien ze dat daar dan wel een bepaald effect dat um, delinquentie, uh, herhaaldelijke misbruiken, minderjarige overtredingen, uh, arrestaties, dat, dat soort dingen dalen?
1: Uh, dalen, ik, ik Allee, weet of, niet dalen dat... of, of kwalitatief verbeteren, of ik ja. ja... Ik denk vooral dat de relatie tussen jongeren en politie in Nederland veel beter is, maar die hebben daar ook een uitdaging. Hmm. Ik denk dat de politie, in vergelijking met België, tien jaar verder staat, maar dat is met veel. Hmm. Dat is niet veel met de politie. Nederland staat vaak op, op veel vlakken verder dan België. Um, maar ik denk dat, dat politie in Nederland veel verder staat, omdat die gewoon, die trekken ook veel meer diversiteit aan bij de politie zelf. Maar die hebben ook hun uitdagingen. Dus daar loopt er ook allemaal niet van een leien dakje, maar dat hoeft ook niet. Maar de visie is wel um, wijder verspreid dan in België. Mm-hmm. Ja, bijvoorbeeld, heel veel politieagenten zitten daar op het internet. Uh, wijkagenten, digitale wijkagenten. Um, ik ben, ben in Nederland geweest in Den Bos en daar was gewoon een politieagent. Het enige dat idee is met zo'n klein camionetje rondrijden, met, met zo'n een mobiele barista in een politiewagen, mm. dus met politielogo. En het enige dat idee is koffies drinken met mensen uit de buurt. Mm. De, hoe hard, hoeveel tijd hebben we nodig om dat hierin bij je ooit te realiseren? Mm. Dus dat, dat zijn heel mooie projecten samen.
0: Zo een van de, dat is misschien een, een type voorbeeld, ook een van de weinigen dat ik ken, dat ze bij de Britse politie dan in bepaalde zones of, 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 of een, over heel het uh, land hebben beslist om niet meer met geweren en zelfs met knuppels of zo rond te lopen, dus dat ze echt en dan de Tommy's of wie te zijn, dat ze gewoon eigenlijk ongewapend rondlopen en dat dan op voorhand de schrik was van, ja, maar wat dan bij een overval als ze geen wapens bij hebben? Maar eigenlijk de perceptie en de band uh, van politie naar burger veel beter wordt en dat de afstand ook veel kleiner wordt, net omdat er niet zo'n, omdat de autoriteit lager is of het, ja, ja. of het autoriteitsgevoel. en Ik heb dat zelfs een paar keer gehad als ik dan in het buitenland zat, waar ik dan bijvoorbeeld in Brazilië of Duitsland de taal aan zich wel spreek. Ik zal altijd in het Engels beginnen, ja. altijd, en vanuit... Ik doe mijn best om met jullie te praten, maar eigenlijk schiet ik mijzelf in de voet, want jullie hebben meer recht om in jullie taal te antwoorden en dan sta ik daar, dus ik, doe, ik hou mij gewoon van de domme. En dat is net, dat is maar een fractie van de frustratie die, of van de miscommunicatie of ruis op, op, op communicatie met politie. Maar dat is wel heel consequentieel, want als jij het niet krijgt uitgelegd uh, in dit geval, of die agent heeft in het geval van de werking een, een vooringenomen opinie, ja, je gaat gewoon mee worden opgepakt, ongeacht waar je. zo. Ja, exact. En dan kan ik kan me voorstellen dat die kinderen, als er een bepaalde. of die mensen een bepaalde vertrouwensband is, dat dat een heel andere. Uh,
1: dynamiek heeft
0: dan, uh, ja, dan. de traditionele manier.
1: Ja, inderdaad. En ik denk ook dat je. wat is je wat, wat finaliteit? Dus waar, waar staat politie voor? En, en moeten wij altijd boeven pakken? Of zijn wij. Hmm. Ja, is, is gewoon. zijn verbindingsambtenaren. Verbi- politieagenten die gewoon verbinden. Is dat ook goed. Maar dat is niet altijd makkelijk, omdat je dan tussen wetgeving terechtkomt. Bijvoorbeeld drugswetgeving, iemand zitten zit een gewoon op straat. Hoe gaat je daarmee om? Moet je die persoon dan direct uh, meepakken naar een bureau? Of laat je dat gebeuren? Je gooit dat weg en babbelt iets met mij? Waarom dat jij hier drugs ziet te roken? En, en nogmaals, hoe voelt jij je in de komt dat jij tot op dit stuk komt? En ik denk dat, dat daar ook wel iets interessant is, om een bepaalde grijze zone, die er nu nog te weinig is. Mm. En dan kijken we nu bijvoorbeeld naar hey, al het drugsgeweld in Antwerpen. Ja, dat is gewoon een visueel cirkel. En ik zie echt vanuit verschillende, oog, verschillende perspectieven, zowel vanuit jongeren als vanuit politie, als van het parket waar ik nu zit, van hoe dat er eigenlijk allemaal loopt. En ook vanuit het stuk vanzelf als geïmmigreerde jonge gast of vanuit mijn familie die immigreert naar België, maar uit um, iemand met een diverse achtergrond, van hoe kom je tot bepaalde stukken in je leven? Mm. En dat vind ik wel interessant om dat zo vanuit een totaalbeeld te bekijken, maar het is gewoon niet evident om daar zo een ene, ene- antwoord op te geven. Maar die ketens moeten besproken worden, maar zelfs daar zitten we nog niet. Mm-hmm. We kunnen nog niet eens iets doorbreken, we, moeten zelfs, we zitten nog op het punt dat we nog moeten spreken over, over bijvoorbeeld, racisme. Dat bestaat daar echt wel. Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld ontkennen, en als ik dan voorbeelden geef, dan zijn die wel mee. En dan ben ik wel de uitzondering, bijvoorbeeld. Maar dat structureel racisme, waar ik over spreek, dat is nog altijd iets waar we hmm. heel ver van staan. En daar geef ik lezingen over waar ik heel geboeid over ben. En dat, en dat lukt wel, maar dat gaat traag.
0: Ja, ik heb zo, um, ook al verschillende mensen, meer off-the-record zeker niet zo vaak op de podcast, die dan zo echt zeggen, en je ziet dat die doodserieus zijn, van, als je echt met het gerecht in aanraking komt, um, de mate waarin dingen fout lopen, dat dingen niet correct verlopen, en daar heb ik het nog niet zozeer over misbruik en zo, die zijn maar gewoon de rechtszaken to court, dat mensen echt zoiets hebben van dit loopt zo fout, daar zitten zoveel. En dat is zoiets waar heel gelukkig, of helaas ik weet niet hoe ik het moet zeggen, één op de duizend mensen of meer dan dat, maar relatief weinig mensen mee in contact komen. Maar als je daarmee in contact komt, dat je echt beseft van, <hijst> als je dan ook nog eens de verkeerde, tussen aanlangstekens, huidskleur hebt, of achtergrond, of de taal niet machtig zijt, op een bepaald moment met COVID gingen ze dan ook dan de snelle respons teams, werden dan de bio, uh, bio-response. bio-response teams. Dus als jij een agent in zijn gezicht spuwde, bij wijze van spreken, dan werd je door een SWAT-achtig team neergeknuppeld. Dat je je wel afvraagt van als je dat meemaakt, dat is zo traumatiserend. Terwijl ja. natuurlijk uh, gaan niet mensen in hun gezicht spuwen, maar de. de de consequenties van die daad dat er dan drie gasten met half automatische geweren uit een en ik zie ze zelf vaak rondrijden uit een auto springen dat is wel heel heftig ja. en als je dan bij wijze van spreken een uh, witte 16-jarige zijt dan zal ze waarschijnlijk gemiddeld gezien iets chiller zijn dan de vooringenomenheid waar, en ja ja als je dat meemaakt is dat kan je mij voorstellen dat, dat extreem traumatisch ja dat is absoluut is. En, dat, en dat is ook dan een systeem dat is ook heel moeilijk om daar niet mee aan om daar echt een ja ja, een ja. verschil te maken of Nee, niet een verschil te kunnen maken, maar om dat structureel te
1: veranderen. Ja, ik ben echt keihard tegen de muur gelopen. En ik ben ook een mens, ik maak ook fouten, maar ik voel dat ik een stuk de weg heb, heb kunnen vrijmaken. Maar uiteindelijk, ja, ik kan, dat, ga, dat gaat dan ook ten koste van mij persoonlijk, dus dat, dat is niet evident. En dan is het, is het beter om te zeggen, oké, okay, ik, ik doe een stap opzij, uh, omdat dat beter is. Voor mezelf, maar ook voor de organisatie. En uiteindelijk dan zeggen: Oké, okay, ik ga gewoon andere mensen inspireren. En daarom ben ik dan ook les beginnen geven omdat, en die vorming beginnen geven, omdat ik voel: Oké, okay, hmm. mijn impact hier is veel groter. Omdat ik vanuit de politie wel zaken kan zeggen die ik heb gezien. En, en ik blijf verbinden, ik ben totaal niet negatief over, over de politie. Er, er gebeuren heel veel mooie zaken um, en er wordt echt wel geïnvesteerd, maar ik denk gewoon dat, uh, dat er nog veel. Uh, veel beter kan. En dat is me veel zo, helaas. Ik heb een familielid, die ging de
0: politiek in en na twee jaar zegt hij: dit ben ik kotsbeu omwille ja. van de structuren, van de beslissingspatronen. Heb je ook zoiets gelijkaardig gehad? Dat misschien de, um, hoe zeg je dat, de promotie of de, de dag waarop je in de foto staat bij uh, uw mama thuis, dus daar uh, verwijs ik specifiek naar van de eetaflegging, denk ja. ik. Als die dag je hoogtepunt is of een van uw hoogtepunten, dat je echt van een bepaalde periode merkt van... Oh, dit is niet zo rooskleurig als ik dacht dat het zou zijn. Is dat ja. ook effectief gebeurd?
1: Ja, dat is, dat, bij mij is, is een keerpunt vooral geweest dat ik um, tegen mijn commissaris die zei van ik zou zelf heel graag op je stoel willen zitten. Hmm. Ik, zei, ik heb wel gezegd van oh, ik, ik vind dit echt een heel... Ja, het feit dat jij hier zit en zo kunt inspireren uh, en beleid kunt voeren op een lokaal niveau in Borgerhout vind ik heel interessant. En dat hij dan zei van een bruine ga nooit op deze stoel komen zitten. En mm. vanaf dat hij dat toen heeft gezegd, is er bij mij iets geknakt. Mm. En dat heeft mij altijd geraakt. Hoe lang werkte je toen bij de politie? Ik denk toen een twee jaar. Een mm. beetje. dus mm. Dat was voor mij super moeilijk. En, maar je bereidt u daarop voor en je weet van dat ga je. Ja, je heb of geprobeerd dat te relativeren, dat hoort er nu even bij. Er komt altijd weer stand als je iets opentrekt mm. en je verandert, je verandert wat kaarten, dat ga, dat, daar komt weerstand weer bij kijken. Maar dat. Als persoon, zonder, zonder al te veel bondgenoten, is dat wel zwaar. Hmm. Ja. En, en dan gebeuren er zaken en dat is, dat is heel spijtig. Maar dan denk ik, ja, oké, okay, hoe... Weet dat, die ervaring probeer je om te zetten. Ik probeer daar niet in een burn-out te gaan. Ik probeer daar niet hmm. cynisch te worden. Ik probeer dan gewoon te zeggen, oké, okay, weet je, ik heb dat allemaal gezien, ik neem dat op. En ik kan nu vanuit die stem spreken en, en, en dat gebruiken om, om goed te doen. Om... En dat doe ik nu nog... Ik, ik spreek voor politiekorpsen. Um, maar ik begeleid ook jongeren die naar de politie wil gaan. Ik zeg: hmm. Kom, ga maar, ik kan u helpen. En als je daar zit en je ziet mijn frustratie. Oké, okay, ik ga u wel meegeven dat ik zelf heb meegemaakt. Dus dat, dat doet mij wel deugd. Hmm.
0: Die, um, hmm. Misschien een moeilijke vraag of een vreemde vraag. Was volgens u, als je daar, ik weet niet een percentage op moet plakken of zo, maar het verschil tussen de. En dan heb je het over de neutraliteit, de perceptie van mensen over de politie mm. en de effectieve neutraliteit. En ik weet dat, het, is een, het hangt ook weer af welk korps, welke collega's, ja. maar ik kan me wel voorstellen dat veel mensen, um, denk ik, veel mensen op de straat, de politie, als je vraagt hoe neutraal is de lokale politie, dat die zeggen een 8, een 9 op tien. En als je er hebt gewerkt dat je echt wel iets hebt van, dat is totaal niet zo. En het gaat mij ook niet om van, de politie is helemaal niet neutraal. Er is geen neutraal, alleen mijn hoofd, je kunt niet totaal neutraal zijn. Maar ik kan me wel voorstellen dat veel mensen verschieten van hoe partijdig of hoe vooringenomen dat toch is. En bijvoorbeeld voor mijzelf, en dan ben ik iemand die amper problemen heeft gehad met de politie, om niet te zeggen geen. Het eerste wat ik doe is mijn camera opzetten. Gewoon vanuit een reflex van, dat is mijn enige... En dat zelfs voor mij die amper problemen heeft en en die relatief veilig door de politie wordt gestopt. En het laatste wat ik denk is, dit zou in het ergste geval mijn leven kunnen kosten als een routinecontrole waarvan er echt mensen zijn die zeggen, dat klinkt misschien zwaar, maar daar zit ik aan te denken. Dat heb ik ik nog nooit aan gedacht. En toch is mijn reflex om u te kalmeren of om u te ik pak gewoon mijn gsm en begin te filmen. En dat idee dat je, en zeker niet al rijdend te doen, maar dat idee dat je... Dat er al een bepaald wantrouwen is waarop je gewoon je gsm pakt als iemand die nog relatief weinig uh, slechte ervaringen heeft. Ik kan me wel voorstellen dat dus die, 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 die perceptie en dan de ervaring, de, of de, de, de negatieve positieve ervaring, dat daar echt wel best wel veel ruimte ja. tussen ligt. Of zo.
1: Ja, wij is ook wel, er zit wel veel, ja, ik, maar ik vind ook wel enerzijds dat de, de vooroordelen, vooringenomenheid, ingenomenheid dat mag er zijn, bedoel, we zijn allemaal mensen en dat helpt ook vaak. Maar politie verwijzen dan bijvoorbeeld vaak naar hun, 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 hun buikgevoel of een ik voel ik voel dat dat een auto iets bijvoorbeeld. En waar ook iets voor valt te zeggen.
0: Hè? Ja ja absoluut absoluut. Het zou erg zijn moest je 30 jaar flik zijn en dan vragen um, heb jij een buikgevoel en dan zeggen nee. Ik heb totaal geen ah, buikgevoel, dat zou ik ook zien Je begint toch een beetje... Dat buikgevoel kan volledig fout zitten, ja. maar je ontwikkelt toch een buikgevoel.
1: Ja. Nee, ja, exact. En je moet daar gewoon zelf kritisch in zijn. Ik zal een voorbeeld geven dat ik zelf heb meegemaakt. Ik, ik, ging, ik ging draaien, ik kom thuis, en dat, en dat is meerdere keren gebeurd, dat is niet één keer. Ik kom thuis, het is aan midden in de nacht, het is vier uur s'nachts na het draaien, en ik heb een rugzak vast, en daar zitten inderdaad, daar hangen kabels aan, want ik ben in die zin, daar hangen eh, netwerkkabels en HDMI-kabels, dat, dat steekt soms vanuit mijn rugzak. Ik ben daar... Eh, dat is op zich niet verkeerd. En uh, dat, is echt, dat is echt gebeurd. Dat is twee keer gebeurd dat, dat ik dan tegen ben gegaan in mijn eigen straat. En dat ik daardoor dus moest verantwoorden wat er in mijn rugzak zat. Is dat dan een bom? Zijn dat kabels? En dan denk ik vooral van oké, okay, op zich is dat niet slecht werk van die politieagent Want ik zat in een periode met een aanslagen en dat is allemaal super gevoelig Dus controleer mij. Op zich is dat geen probleem. Maar de manier waarop is dan heel belangrijk. En door te zeggen van... Ah, de reden van controle, zeggen waarom je mij tegenhoudt en um, ja, denk vooral zo je non-verbaal lichaamstaal. Hè? Als je al je hand op je wapen ligt en naar mij stapt, is dat iets anders dan dat je gewoon met open armen naar mij stapt. Dus dat zijn zo kleine zaken en daardoor kun je perfect gecontroleerd worden en dan zeg je achteraf, oh, ik heb elke goede controle meegemaakt, mm. of, of, tegen, of tegenovergesteld, ik ben hier tegengehouden geweest door de politie, maar ik ben hier echt behandeld als een terrorist en dat gebeurt ook. En ik denk aan bijvoorbeeld de film Rebel. Ik weet niet of je die ooit eens hebt gezien. Nee? Ik echt, oh. een, echt een heel ja, mooie film van Adel Arbi en uh, Billa Fala. Dan maar was dat niet een eerste of een tweede <coughs> film? Zo nee, door. dat is al, denk ik, de derde of de vierde ah, ja. film. Ik okay. um, ben die al langs gaan zien in het cinema. En ik kan daar echt. Uh, ik, had nooit, ik had nooit verwacht dat die film één zo goed ging zijn. Hmm. Um, want ik zou denken, oké, okay, een Belgische productie, Image en Black, dat zijn films die ze ervoor hebben gemaakt. Um, maar aanraden... Um, van een vriend van mij ben je gaan zien en ben daar echt van overtuigd van dat is echt een film dat veel mensen zou moeten zien hoe dat dat structureel echt misgaat en waardoor dat jongeren echt mm. kunnen ontsporen en serieus ontsporen maar ik vond dat heel mooi in beeld gebracht dus ik kan die nu wel aanraden.
0: Mm. Ik was ook gisteren aan het kijken naar het filmpje van de bodycam van de, om maar te zeggen hoe moeilijk het ook, soms is De afgelopen week is dan de neef van de oprichter van Black Lives Matter, Black Lives Matter in het nieuws gekomen, dat hij ook aan, naar aanleiding van een uh, arrestatie uh, overleden is, uh, hartstilstand. Ja. En dan was ik gisteren dat filmpje aan het kijken, van vier of vijf minuten um, van de bodycam van de agent uh, op de, het zwaantje. En het is soms ook zo moeilijk, eh, want op den duur, en dat vind ik dan ook eigenlijk het hele jammeren. die agent, er is een andere collega die hem op de grond houdt, die dan Toxicologisch blijkt onder invloed te zijn van een aantal substanties. Er is een zwarte collega die hem op de grond houdt. Waarop de persoon met de bodycam zegt, uh, watch your elbow uh, colleague of zoiets. Dat je echt denkt van die mensen, zoals ik het filmpje zag, lijken extreem hun best te doen. Heel kalm. Die man en zo enzovoort enzovoort. verder. Mensen kunnen het filmpje zelfs zien. En dat je op den duur al denkt, ik ben al blij dat het niet enkel witte agenten waren. Want dan kwam er nog eens bovenop. En dat vind ik zo zo erg voor die agenten zelf dat dan zo'n filmpje of dat in voor die persoon zelf dat die sterft naar aanleiding van keuzes dat die van een arrestatie dan nog in het midden maar ook voor die agenten dat alles zo geladen ook is dat als je dan toch echt eigenlijk volgens mij in dat filmpje heel veel goede beslissingen maakt en heel veel composure heel veel kalmte bewaart ja dat dat dan effectief mijn overleden eindigt en dat je ook denkt en ik uh, ik heb dat soms, als ik met brandweermannen daarover spreek, dat die zeggen, eigenlijk willen wij agent worden, of wij wilden agent worden, maar een agent is er altijd iemand boos op u ja. Want er belt altijd iemand, of er is altijd wel één, de helft is altijd boos. En de anderhalftijd ook, Mies, want het ja, ja. Terwijl bij de brandweer of bij ambulance en zo, heb je tenminste nog de chance dat 90% blij is om je te zien, want je komt mensen redden. Soms dus ook, ja. ook vaak geweld, alleen ook meer en meer geweld. Maar dat hoor ik wel zeggen, dan merk je ook wel van inderdaad, als je als politieagent te werk gaat, weet je dat je eigenlijk heel vaak in een context komt waar er staat een auto voor mijn garage, iemand is pist, er, staat, er is een escalatie. Er is... En al probeert je dan het juiste te doen tussen aanhalingstekens, dat dat nog steeds... Oh, ook gewoon heel moeilijk is om die job vandaag te doen. Ja,
1: uh, dat is ook. Zeker met die camera's is dat niet evident. De context wordt heel hard. Uh, ja, wordt ook gewoon ja, vervormd of gewoon uh, ja, heel technisch uh, gemonteerd. Dat is mm. niet altijd evident. Mm. Maar ik, vind wel, ik vond het leuk om als agent te werken in een situatie waarbij dat er een crisis is en ik kom het hier oplossen. Mm. Ik vond dat heel fijn. En ik ben blij dat ik niet op mijn 18 bij de politie ben gegaan, want er waren andere collega's, die dat, die dat, ex-collega's van mij, die dat wel hadden gedaan. Maar ik ben blij dat ik wel wat maturiteit had en wel kon zeggen tegen die mensen van, kijk, deze manier gaan we dat niet oplossen. En ik, ik heb die ervaring bijvoorbeeld, intrafamiliaal geweld, dat je direct voelt van, oké, okay, is een ruzie tussen een koppel. Ja, je moet hier opletten hoe je hiermee omgaat. Zou je die terug samen laten slapen? Of in een huis? Of zoeken, mijn vrouw gaat toch ergens een ander, hey, misschien bij je zus slapen of zo. Hmm. Om zo toch een oplossing te zoeken, omdat je zelf voelt van, oké, okay, dat zit hier niet 100%. Dus daar ben ik wel blij omdat ik die maturiteit had. En dan bespeelde mijn culturele achtergrond wel heel veel mee, omdat ik, ja, ik werkte in Borgerhout, waarbij dat er een groot deel een migratieachtergrond heeft. En ja, dankzij mijn moeder, die mij heel veel heeft meegegeven van de, van de Libanese cultuur, heb ik wel echt gevoeld van, oké, okay, uh, die cultuursensitiviteit is echt superbelangrijk in je job, maar echt extreem. Dus dat doet mij ook wel deugd. Hmm.
0: Hmm. Ik weet dat jij zo zei van, dat zijn waarschijnlijk Turkje, maar <clears throat> dat je ook zo perfect zo de nuances kunt... Allee, ik bedoel, en dat zijn dan nog... Fl- zo waar je eigenlijk totaal niet bij stilstaat, omdat je je zit gewoon, ik ben een vis in het water, dit is gewoon hoe het leven is, en je ziet bepaalde nuances niet meer, en dan zo, er was zo een statistiek dat ik ergens eens heb gezien, en dat ging dan over vluchtelingen op boten. En dan ging het ook, dan ging het letterlijk over waar worden mensen in een boot gestopt, en de allerarmste Eritreërs, Van onder, eigenlijk in de tijd en ik, Jake in de derde klasse zit. En de allerrijkste uh, Syriërs bij wijze van spreken van boven, of li- uh, li- Libiërs? Ja, Sorry. Libiërs, ja. Libiërs van boven. En als je zo merkt van daar heb ik totaal geen nuance, dat zijn allemaal mensen op een bootje. Als je, de, als je het gewoon van op een afstand, zonder dat je er moeite voor doet, en dan zo, nee, 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 ook daar zijn gigantische cultuurverschillen, ja, ja, achtergronden, ja. uh, statussen en. en ik kan me voorstellen dat veel mensen daar gewoon totaal niet bij stilstaan, omdat je oh, zit gewoon een vis
1: in water. En die ja, doen. dat is ook. Ik weet nog dat ik mijn eerste studentenjob bij Domino's Pizza ben begonnen. Um, en in Libanon heb je twee geloven, moslims en katholieken. Um, en daar is al jaren conflict, soms is dat wel intenser dan op andere jaren, maar dat loopt eigenlijk al loopt niet goed, er zijn echt als burgeroorlog geweest daartussen. En dus de moslims tegen de katholieken. En dus aan de hand van de voornaam wordt zelfs al een stuk van uw identiteit bepaald, want aan de hand van uw voornaam, ik ben Jozef, dat is een katholieke voornaam. Dus ik word eigenlijk al in de categorie gestoken, ik ben een katholiek. En dan zou ik Yussef zijn. Als ik een moslim was, dan had, had mijn moeder mij Jozef genoemd. Dus je krijgt al een bepaalde categorie. En ik weet nog dat ik bij Domino's Pizza begon, en dat daar verschillende Limanees waren, maar die waren moslim. En je voelde dan direct zo'n bepaalde spanning van die zijn al tegen u. Mm. Maar je had daar nooit bij stilgestaan. Je denk, denken, het zijn allemaal Libanezen samen. Mm. Mm-hmm. Maar bij ons is dat al direct zo... Dus ik heb dat direct proberen aan te kaarten. En uiteindelijk had ik dat wel zo... Mijn baas die daar allemaal mee werkte, zei wel van... wij zijn... Laat dat conflict daar. Laat, laat de conflict rond onze rond, uh, rond religie daar. Wij zijn hier allemaal Libanezen. Wij zijn hier allemaal zo weinig. We moeten hier er voor elkaar zijn. En dat heeft mij echt wel heel veel... heeft mij echt geïnspireerd. Omdat ik dan ook... Ja, gewoon die voordeel die ik ervoor kreeg... Gewoon totaal, kom kom, wegcijferen daardoor, juist goed. -hmm. (coughs) Je hebt dus een... een, We hebben nu veel
0: verteld over de... de, Misschien de moeilijkere aspecten van uh, politie zijn, en specifiek uh, van van uw carrière. Maar politie zijn kan ook toch wel heel cool zijn. Dat blijft toch ergens zo'n heel spannende job. En als ik zo... uh, ik heb aan die mensen van het snelle respons team ge- uh, gemeld maar ergens is dat ook wel cool als je zo'n dikke Audi of een politiewagen zo gewoon ziet voorbij vlammen aan uh, weet ik welke snelheid en dat je zo toch denkt van er is wel altijd zo spanning of zo en ik neem aan dat daarbij ook gewoon zoals dat dat ook wel gewoon een heel coole hoogtepunten ja je
1: achtervolgingen zijn wel is echt je moet dat niet flauw verdoen dat is echt dat is wel heel intens als je blauw lichtje opzet en, uh, en en mocht vlammen mm-hmm. en een achtervolging natuurlijk altijd super veilig probeert te zijn maar ja, dat is niet zonder risico, maar dat is wel heel. Dat is geen intens- nou, De zoveelste achtervolging is wel de zoveelste. Hmm. Die spanning gaat er ook wel een beetje uit. Hmm.
0: Kunt je de VR nadoen? Of moet je echt al eens achter een stuur zitten en gewoon plankgas geven? Ja, dat is wel echt.
1: Dat is wel heel cool om dat te doen.
0: Hmm. Ja. Heb jij eigenlijk ooit. Uh, want dan vraag ik me ook af. Heb jij ooit uw wapen moeten trekken of moeten schieten? Ik weet zelfs niet of je daar publiek over kunt praten, maar ik kan me wel voorstellen dat dat zo. Um, uh, cool, tussen aanhalingstekens, lijkt, totdat je het effectief moet doen en dat je dan wel zo. Ja. oh shit, ik ga effectief een kogel afvuren of doen.
1: Ik kan daar niet te veel op ingaan en ik wil daar ook niet te veel op ingaan, hmm. maar ik heb dat wel moeten doen, meerdere keer mijn wapen moeten trekken, um, maar ik heb altijd een haltiefde gehad met wapens, ik vond dat tijdens de opleiding totaal niet leuk om te gaan schieten. Hmm. Veel mensen zullen misschien, misschien wel raar vinden van uh, schieten, dat is toch leuk, maar ik had zoiets van, als ik een verhaal hoor van mijn moeder, hoe de oorlog in Libanon, en wapens, ik had zoiets van, ik, ik, wil, ik, vind, ik vind de stem veel belangrijker om te gebruiken en dialoog. En oké, okay, tegen een terrorist moet je niet beginnen babbelen, die, da, die met Kalashnikov staat te schieten. Mm. En dan is het goed om om gespecialiseerde, Hallo. Ja, dan is het goed om gespecialiseerde mensen hebben die echt die heel goed kunnen neutraliseren. En, maar ik ben dat niet. Mm. Ik vond dat nooit leuk om te schieten. Ik wist gewoon, dat is een deel van de job en dat hoort erbij en ik zal mijn best doen. En dat heb ik ook gedaan. Maar... Ik heb daar nooit voor, voor mij mocht, mocht dat wapen ook gewoon thuis blijven, mm. um, of, of in de combi of zo. Um, ik, ik denk dat je elke shift, als je zou willen vechten, dat dat komt mm. Als je bij de politie werkt. Dat, dat komt elke keer. En er zijn collega's, ex-collega's van mij, die dat, die dat, dat deden. Die daar vaak conflict hadden en daar op zich geen probleem mee hadden. Maar ik, ik niet. Ik heb bijna nooit conflict gehad. Mm. Mm. Dus op zich, dat wapen, oké, okay, dat klinkt wel spannend, maar. Daar komt, niets goed van. daar komt eigenlijk niks goed van. Tenzij het gaat om extreme situaties om, om uzelf of anderen te verdedigen. Mm-hmm. Ja,
0: ik kan me daar niet voorstellen. Als gaan zo. Gelijk, uh, ik weet niet meer hoe het kindje heet, maar waar dat dan geschoten wordt op een achtervolging. En blijkt dat daar een uh, kind in de bestelwagen of zo die ja, het overlijdt. Ja, uh, inderdaad. Ik... Ja, voilà. Ik denk ook los, want ik ken de details van zo'n zaak ook niet. Maar dat is gewoon. Mm. Ja, daar. Ja. Dat zijn gewoon heel tragische situaties. Waar dat iedereen waarschijnlijk een beetje gelijk heeft en een beetje ongelijk. Ik weet de details van deze zaak niet. Maar ik kan me voorstellen, gelijk een stukje het filmpje. Waar ik het net over had. Op een bepaald moment moet je iemand tegen de grond werken. Of moet je die hand boeien. Want dat is uw job. En als die dan toevallig verkeerd neerkomt. Breekt die zijn nek bij wijze van spreken. Ja. En dan zit je daar. En dan is iemand voor de rest van zijn leven. Voor, ja. dus ja. ja heel moeilijk. Ja. Je hebt ook een. Um, ik wil je het verhaal vertellen hoe je hier in België geëindigd bent. Alleen geëindigd, begonnen. <laughs> bent?
1: Uh, ja, dat is vooral bij mijn moeder. De, de basis is vooral bij mijn moeder die daar hmm. vanuit Libanon um, ja, gevlucht is, om het zo te zeggen. Ik zou echt vluchtelingen. Um, uh, politieke, hoe heet dat dan? Politieke vluchtelingen, geen economische. Ik denk van Al- de oorlog. Ja, allebei, dat was oorlog, maar ja, dat is ook economisch, want ja, je, je kunt daar bijna niet overleven. En het feit is, mijn moeder zit ook in een rolstoel, die heeft, die heeft polio gekregen op jonge leeftijd. Uh, die was ongeveer één jaar en een half oud. En de polio, ja, dat is op zich, nu is dat volgens mij uit de wereld. Volgens mij is dat officieel geen um, wereldziekte ja. meer. Mm. Sinds een paar jaar... Um, Want daar worden wij ook denk ik gevaccineerd. Of? Ja, dus die vaccinaties gebeuren nu ja, structureel bij iedereen, maar in, oorlog, in oorlogsperiode is dat niet. Mm. Er was geen vaccinatie. Op dat moment is mijn moeder niet gevaccineerd, net als vele Libanezen. niet. En dat zit in de lucht en dat verspreidt zich. En um, ja, mijn, moeder dan, mijn moeder heeft dan polio gekregen, net als veel mensen uit haar buurt. Dus in, in haar flatgebouw, in het appartement waar zij woonde en haar buren en ook polio bijvoorbeeld. Dus dat is... Ja, dat zorgt er echt voor dat mensen ziek worden, krijgen verlamming. dat is eigenlijk een soort van kinderverlamming. En die kinderverlamming die kan zich op verschillende manieren uiten. Bij sommige mensen is dat een volledige verlamming, bij andere mensen is dat een gedeeltel- gedeeltelijke verlamming. En bij mijn moeder is dat uh, een gedeeltelijke verlamming, die is voor de helft verlamd. Dus elk het uh, bovenste stuk van het lichaam uh, is, is normaal. Maar natuurlijk, als je heel je hele leven in een rooster zit, in een land waarbij dan niks aangepast is, aan de rolstoel is het gewoon onmogelijk om daar te overleven. Dat gaat bijna niet. Um, alles komt op de familie terecht. En je kunt dat niet gewoon even naar de bakker. Um, alhoewel mijn moeder wel zelfstandig was en uh, wel met een aangepaste auto kon rondrijden. Dus die kon daar wel zo schakelen met haar handen en zo. Dus dat is wel heel mooi om, als je daarover vertelt, had hij wel zo'n vrijheid. Um, dus dat is wel heel mooi om te horen. Maar na een tijd, ja, je zit in een rolstoel en dat heeft een impact op je. Ja, op je lichaam, maar ook op je omgeving. Alles moet aangepast zijn en daar zit vooral het probleem. Hm.
0: Want woonden zij ook in Beirut dan in de hoofdstad? Of ergens, uh, op het, uh, ergens daar buiten. Uh, ik ken ook, merk ik net, behalve Beirut bijna geen andere uh, Libanese stad. <laughs> maar v- van waar was zij? Of van waar woonde uw familie?
1: Ja, van, in Beirut is inderdaad de late hoofdstad. Hm. En Libanon is drie keer zo klein als België. Maar hij heeft een groot stuk zo'n gebergtes. Mm-hmm. Dus uh, je hebt een heel mooie buurt in Libanon, maar de meeste situeren zich wel in de hoofdstad. Mm-hmm. Ja. Maar je hebt daar Tripoli, Tripoli bijvoorbeeld, een heel bekende stad. Ja, ik um, ja, denk, denk dat er niet zoveel bekende steden zijn in, in Libanon, maar uh, heel heel mooie steden absoluut.
0: Een van mijn favoriete auteurs is uh, Taleb, en uh, die is ook Libanees schrijft daar vaak over, ook in zijn boeken komt Libanon vaak naar boven en dan echte de, de periode tot ik denk de jaren 70, 80, waar dat het eigenlijk duizend jaar relatief kalm met het, uh, het Zwitserland van, uh, ja. van de regio en dan ineens de burgeroorlog die ontstaat en de spanningen die oplopen na eeuwenlang eigenlijk relatief veel rust en waar dat een land eigenlijk op, en, als ik fout, het eigenlijk op een paar decennia gewoon volledig in elkaar stort omwille van ja. politieke maar vooral religieuze uh, conflicten maar als hij het land beschrijft, dat je echt denkt, van, wow, dat zou ik heel graag eens uh, een maand rondtrekken, een maand uh, leren kennen. Ja. Um, een van die landen die eigenlijk gewoon, denk door veel mensen een beetje worden samengegooid als daar ergens in het Midden-Oosten. Maar als je er effectief zit, dan je denkt van, mij dat is wel echt uh, heel cool uh, cultureel en het is natuurlijk iets heel anders dan Marokko. Maar ik onlangs was, maar de
1: ja, mate. Je dat niet vergelijken.
0: Nee, maar de mate waarin ik verrast was, positief verrast, door misschien het beeld wat je hebt, wat je opnieuw die vooroordelen die je hebt. En dan de realiteit, dat je echt denkt. Wel, en als je bijvoorbeeld zo foto's ziet van. Ja, ik, onlangs ga ik iets van hier aan voorbij komen. De jaren 60, 70, zo van die oude foto's waar vrouwen. Charmant, hè? Ja, niet gesluierd, open benen, mannen en vrouwen in bepaalde vrijheid, gelijk dat wij die hier in, ook, in het Westen ook kennen. En dan natuurlijk de teleurgang daarvan, of de, 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 helaas de, de verstrenging. Um, maar dat zijn geen uh, derde wereld achterlijke gebieden. Integendeel, daar is zoveel cultuur, zoveel geschiedenis. En voor ja. die reden lijkt me dat heel cool um, om een land zoals Libanon veel beter te leren kennen. Uh, ondanks het feit dat het gewoon de laatste decennia daar veel uh, moeilijker is of...
1: Ja, het zou heel fijn zijn om daar eens naartoe te gaan. Ik mm. heb onlangs uh, dat programma, ik denk dat het een paar geleden is uitgezonden, voor Sergio en Axel, Sergio Herman en Axel mm. Daazleij, die gaan zo verschillende steden af, zo culinair ontmoeten. Mm. Libanon zit er ook, tussen, dat is echt een heel fijne aflevering om te zien. Oké. Okay. Ja, dat is echt heel tof. Maar gewoon ook het feit dat... Um, ja, mensen willen niet dat jij betaalt bijvoorbeeld uh, gewoon omdat alles zo vanuit zo dat menselijke is van... Ja, zo heel warm. Iedereen is daar zo altijd positief, want die zoveel, eigenlijk heb je zoveel miserie. Elk valt daar onder zoveel uur uit. Al jaren dag. ik Er is geen elektriciteitscentrales. Die hebben economisch super moeilijk. Uh, altijd in oorlog geleefd. Daar, dat land, daar zitten veel problemen. Maar ondanks dat, wordt daar dus, ja, die zitten dat dus om. Die kopingsstrategie is eigenlijk heel interessant, want die, die, Oké, okay, Die babbelen er niet te veel over, maar die gaan dus zoiets van. We gaan gewoon genieten van het leven. En wat dat we hebben, genieten wij gewoon zo hard als wij kunnen. Dus wij gaan goed zijn voor de mensen. En we gaan, we gaan, bij gaan dansen, we gaan feesten, we gaan warmte geven, we gaan liefde geven. En oké, okay, we hebben miserie, maar oké, okay, zo mm-hmm. so be it. We gaan daar gewoon het beste van maken. En ik vind dat wel charmant. Um, altijd als ik daar kom, is dat. Ik voel, daar, ik voel mij daar gewoon direct thuis. Zo, gewoon in zo'n tactisch stappen. Die mensen beginnen gewoon mee te babbelen. Het contrast met hier is, is, is gigantisch. Is mm. echt gigantisch.
0: Want u, uw mama is dan, uw mama en uw papa zijn samen naar uh, België emigreerd.
1: Ja, mijn mama is inderdaad met mijn, met mijn vader naar België emigreerd. Mijn vader deed zaken in Nederland in België. En dan is mijn vader um, ja, zaken gaan terug naar Libanon geweest, terwijl mijn moeder zwanger was van mij. Dus dat was, dat was niet makkelijk voor mijn mama, want die kende de taal niet, zat in een rolstoel. Je werd het, zit de oudste. Ik ben de oudste. Eerste kind. Ja, en die, we niks van financiële, financiële steun. Heel, heel beperkt. En dan is het eigenlijk bevallen van mij, als eerste kind, in een land dat helemaal nieuw is, en die was ook alleen. Dus, hmm. ik vind dat, als ik daarover nadenk, dan raakt me altijd super hard hoe dat die dat allemaal heeft klaargespeeld om, ja, om dat allemaal alleen te doen. Uh, maar er waren ook heel veel warme mensen die zij heeft ontmoet in haar tijd hier, en dat is wel... Dus dat, dat is ook een stuk mijn familie geworden, bijvoorbeeld onze hulpvrouw, die dat er kwam helpen destijds, dat is nu mijn meter, en die familie, dat is mijn familie, dus dat is wel heel waardevol. Dat was meteen ook in Antwerpen, dat zij is
0: in Antwerpen gekomen. Ja, in Antwerpen, dus dan zit jij geboren, uw broer en voor haar, want ik weet niet in welke mate dat je daar maar uh, over praat of kunt praten of dat weet, um, maar dat is inderdaad en uh, anderstalig en uh, rolstoel en um, uw man die in het buitenland zit en jonge kinderen. Zo, ik heb uw mama een paar keer mogen ontmoeten, altijd zo super positief en vriendelijk, maar je vergeet inderdaad of je staat er zo niet meer bij stil van. Elk van die dingen individueel in een mensenleven is al zwaar, laat staan, of is al zeer consequentieel, laat staan dat je ze allemaal hebt. Terwijl je dat dat er, ja, ik kan me voorstellen dat je er heel veel uh, kracht uit haalt door
1: daar gewoon aan te denken. Dat is mijn moeder die dat gedaan heeft. In elke fase van mijn leven. Dat is echt super raar, maar elke fase van mijn leven besef je, want iemand kan zeggen hoe het moeilijk het is om kinderen te hebben. Maar als je dat zelf niet hebt gehad, is dat heel moeilijk om dat te bevatten. Maar dat is met heel veel in het leven, heel veel fases zoals, uh, hoe ga ik om met mijn eerste breuk, mijn liefdesbreuk bijvoorbeeld. Maar ook okay, hoe ga ik om met financiële zaken als je als je volwassen bent, je hebt een eigen huis of een eigen appartement. Of Um, wat doe ik met mijn carrière, uh, of wie wil ik zijn als persoon, zo, zo die zaken. Um, elke keer denk ik aan mijn moeder als die, denk ik van, oei in godsnaam, heeft hij dat klaargekregen om twee kinderen en dan met alle aspecten en factoren die jij net opgezond, om dat allemaal eigenlijk tot een goed eind te brengen. En ik wil niet zeggen dat dat met mij allemaal goed is gekomen, want, hmm. um, maar ik denk het wel. Hè? Um, en ik denk gewoon, wat voor job dat hij heeft gedaan. Ik kan dat zelfs niet bevatten. En, en dat maakt me altijd super emotioneel, omdat. Ondanks dat ik zei, heb ik mijn moeder nog nooit horen klagen. Nog nooit. En, en die heeft haar eigen die taal geleerd. Die heeft Nederlands geleerd door elke dag familie te zien. Mm-hmm. Zo, heeft zij, mm-hmm. zo heeft zij Nederlands geleerd. En dan denk ik, maar die spreekt perfect Nederlands nu. En, en dat, is gewoon, dat is gewoon, ik vind dat zelfs schattig. Ik vind dat zalig om dat mm-hmm. te zien. hoe dat hij dat allemaal heeft gedaan. En dan denk ik. Als ik problemen heb, dan relativeer ik gewoon door aan mijn moeder te denken. En dat is iets, ja, dat is iets heel intens, want denk ik gewoon, als zij dat kan, dan moet ik dat ook kunnen. En dat van mij is maar een peulenschil. Ik heb mijn land nog niet eens verlaten vanuit oorlog om iets anders op te bouwen. Ik, ik heb het eigenlijk, wij, wij hebben het relatief goed, dus het kan altijd erger. En oké, okay, dat relativeren is misschien altijd het beste, om, want het is soms ook goed om te zeggen, van, ik, ik heb het moeilijk en ik mag het ook hmm. moeilijk hebben. Maar om daar zo altijd zo toch die positieve draai op het einde aan te geven, vind ik echt een heel waardevolle bijdrage. En ik denk dat ik denk dat, dat me echt heeft gevormd
0: tot wie dat ik nu ben. Hmm. En als je dan die jaren hoe aanwezig was, uw vader nog? Zat hij veel in Libanon? Was hij regelmatig hier? Want dat, dat, dat denk ik zelfs niet dat ik u dat ooit heb gevraagd. Of dat weet ik niet zo echt.
1: Nee, maar het probleem is dat ik zelf weinig van mijn vader afweet, omdat die, hmm. die zat dan lang in Libanon. heeft dan terug naar België gekomen, had dan geen papieren, was eigenlijk een heel gedoe. Um, en uiteindelijk is die, heeft hij kanker gekregen of is hij snel, snel ziek geworden terwijl ik jong was en heeft eigenlijk lang afgezien. Hmm. Dus als ik aan mijn vader terugdenk, dan zijn dat vooral momenten dat hij chemo heeft gehad of pijn heeft gehad in ziekenhuislach of thuis in de zetel. Maar wel in België of was hij in Libanon? Nee, in België. In België, ja. ja. En die is al uiteindelijk gestorven toen ik 15 was. Dus ja, mijn herinneringen zijn vrij beperkt. Hmm. Eigenlijk het moment dat ik net wel begin of ik net begon te puberen of wel begin te puberen, is hij net overleden. En dat is een cruciaal moment in, in mijn leven, omdat ik dan op dat moment ook helemaal zoiets had van oké, okay, ik heb geen vaderfiguur, ik heb een moederfiguur die zowel mama als papa is. Hmm. Uh, wat dat mij heel zacht heeft gemaakt als persoon, zo heel erg zo dat empathische en zo, dat, dat warme mama gevoel, dat heb ik heel hard in mij. Maar ik mis er soms wel zo een vaderfiguur die dat mij is... Echt goed op mijn plaats zitten. En mijn moeder deed dat zo goed als ze kon. Mm. Um, maar soms is het ook leuk om zo als, als jonge gasten op te kijken naar zo'n papa die het zo heeft mm. gemaakt of zo. Met hem eens mee te gaan naar zijn werk. Om zo, dat, dat heb ik nooit ge- mm. gehad of nooit gekend. Um, en dan ben ik daar uiteindelijk zo beginnen zoeken met, met vrienden en altijd op zoek naar zo'n alfa mannetje waar ik mij zo aan kon spiegelen. En. Ja, dat vormt u als mens, want dat is niet altijd evident om zo voor uzelf te beseffen van ik heb dat niet gehad. Wij zijn ook nooit op, fami- uh, op familiereis kunnen gaan bijvoorbeeld. Omdat het enige dat wij hadden was gewoon heel basic. Um, dat zorgt er wel voor dat ik heel veel waarde hecht aan wat ik heb. En ik weet van waar ik kom. Um, maar dat maakt het niet makkelijk, omdat... Ja, je ziet... Ik ben heel hard geparentificeerd. Super hard. wat betekent dat? Uh, dat wil eigenlijk zeggen dat ik heel hard... Um, ja, ik, ik heb eigenlijk een, een volwassen rol moeten opnemen op, in een jeugdige leeftijd mm. dus ik heb heel hard als jonge gast moeten nadenken over hoe ga ik om met, uh, met geld in ons gezin um, uh, kan ik wel puberen en um, ik, ik zal toch maar gaan werken voor de zekerheid, we hebben het niet zo breed uh, ik wil mijn kleine broer wel mee ondersteunen, mijn familie ondersteunen ik ga gewoon werken, dus ik ging naar school ik ging werken en vanaf mijn 15 jaar tot nu, ik ben nu 31, heb ik altijd gewerkt, gestudeerd, gewerkt, geprovided mm. voor mijn familie. Altijd. En dat is nooit veranderd. En dat is niet altijd evident, maar dat is wel een stuk wie ik ben en ik kan dat wel omarmen. Zo, dat, dat stuk. Maar dat is niet altijd makkelijk, omdat ja, dat is iets veel druk op u. Je. je kunt het mm. nooit even zeggen, kan even een week liggen, kan even een week ontspannen. Elke keer als ik op vakantie ga of ik ben weg, dan denk ik aan mijn moeder of denk ik aan, aan mijn gezin, aan mijn broer bijvoorbeeld. Mm. Dus dat, dat, is, dat is een rotatie, dat zit altijd in je hoofd. En kun je dat met ouderen worden beter loslaten? Ja, je moet wel, hè, want dat is uiteindelijk niet vol te houden als je altijd bezig blijft. En uiteindelijk, allee, ik zie het goed en we hebben, 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 hebben het niet breed of zo, maar we hebben het wel goed. Ik mag daar niet over klagen. Maar ik denk dat dat iets is dat altijd, dat, dat, dat gaat zijn. Dat dat een onverzadigbaar gevoel in, in mij is. En ik ben er een therapeut geweest om daarover te babbelen. En dat zorgende, dat is gewoon wie dat ik ben. Maar met zorgen k- komen ook kopzorgen. Hmm. En, en er komt heel veel bij kijken, maar ik denk dat ik gewoon mezelf omarm om wie dat ik ben. Um, en ik maak er gewoon... Ik denk dat ik, er, ik zie dat als iets positiefs en dat komt dan misschien weer vanuit mijn moeder, maar het is gewoon hoe het is. Hmm. Ik ga daar ook niet tegenwerken of zo. Waar ligt je papa begraven? Uh, in het schoonste in uh, Hoboka. Ja, dat is wel, ook hier in België, in de buurt. Ja, wij wilden hem naar Libanon overbrengen, want dat was eigenlijk zijn laatste wens, maar dat kostte zoveel geld. En ja, ik was jong, wij konden dat gewoon niet betalen, maar dat 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 kostte echt 3000 euro. Dat ging over douanekosten dat erbij kwamen die vlucht. We hebben dat eigenlijk nooit gedaan. En uh, je hebt een bepaalde periode, omdat je dan... Dat lichaam wordt dan gebalsemd voor een bepaalde periode. Dat kost je dan geld. We denken, oké, we laten die balsemen, maar uiteindelijk nu is dat te laat om dat te doen. -hmm. Helaas, ik vind dat wel spijtig, want... Ik had dat wel heel graag wil ondersteunen, maar ja, het is er niet van gekomen. Heb jij zo die, uh, die, uh, die uh,
0: ding waar je vaak uh, tweede generatie immigranten dan tweede generatie of de, de kinderen van immigranten hoort zeggen van nog hier, nog daar, uh, <coughs> dat de, de identiteit voor de immigrant, of dan de immigrant, die persoon, makkelijker is. Dus gewoon, ik ben vandaag geëmigreerd naar hier, maar ik twijfel niet in, de zin, in, de, in het geval van uw... Uh, ouders, wij twijfelen niet aan het feit dat wij Libanees zijn. Uh, maar wat je dan vaak de tweede generatie hoort zeggen is van, maar zijn wij nu uh, in ieder geval Libanees, Belg, daartussen? En dat dat vaak heel, ook weer voor een buitenstaander totaal niet mee bezig. Ja. Maar als je met mensen praat die effectief tweede generatie zijn, um, en soms ook nog verder, um, dat dat heel uh, consequentieel is en heel moeilijk om daar um, ja, een balans in te winnen of zo. Of, of zelfs een... Uh, een, een idee rond te vormen van wat is dat, waar, wie ben ik, waar hoor ik thuis of zo was is mijn moedertaal, al dat soort dingen
1: ja, dat is ook echt, dat is, ik vat dat eigenlijk ook, precies, het precies al hoe uh, er goed in onder ligt <laughs> of zo ik praat wel eens met mensen, ja blijkbaar <laughs> ja. Kijk, ik, heb, ik heb concreet een
0: vriend die uit uh, Rusland uh, geëmigreerd is naar Denemarken gelijkaardig, andere mensen en dat is gewoon altijd heel erg voor die mensen vind ik omdat daar uh, heel weinig aandacht voor is, um, of uh, en, en ook, Begrijpelijk ook ergens vanuit, dat is gewoon niet, een, een je komt daar gewoon niet zoveel mee in contact, maar dat zijn wel altijd heel fundamentele vragen en ik denk dat het stond ook weer deze periode in het nieuws van die man, een dokter die dan zijn eigen zaadcellen uh, uh, heeft gedoneerd aan vrouwen die zwanger wilden worden en dat nu die kinderen daarvan en kleinkinderen, sommigen zelfs allemaal, maar vooral die kinderen... Gewoon willen weten hoe zat het, dat die een bepaalde identiteitscrisis doorgaan, omdat ze dachten dat hun vader X was, of niet bestond, of, of, allee, niet bestond, als er niet, uh, er was, en dan, en dan gewoon niet weten wie is mijn vader, wie is dat dan, een gigantische druk gezet op, 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 wie is nu, wie ben ik dan, als ik dat niet weet, en als het, ja, zo, heel dat soort, dat soort geval, gevallen als gaan met die mensen praten, is dat, is dat heel consequentieel voor hen, en heel, um, centraal aan hun identiteit, um, en vandaar dat ik het ook vraag ja. van
1: hoe is, dat, hoe is dat dan Ja, dat is exact. En je gaat eigenlijk super goed samen, want ik denk dat dat, dat dat een heel moeilijk concept is om zo tussen beide landen te zitten, maar dat is ook echt. Bijvoorbeeld, als ik jong was, dan mocht ik nooit meedoen met tikertjes. Was tikkertje kus? Dat is als ik ken ik... tikertje, maar ik ken kus niet. Nee, ik kies je aan elkaar een kusje. <laughs> Maar ik mocht nooit meedoen. Dat is beter als wat wij speelden, wij deden gewoon een Ja, dus upgrade de versie. dat is een upgrade-versie. Ideaal. Maar ik mocht bijvoorbeeld nooit meedoen aan dat, spe- aan dat spel, omdat um, met mijn migratieroute, ik zat op een, een school. een van de enige mensen met migratie rond en je mocht gewoon niet meedoen. Dus als dat spel werd georganiseerd door mijn leeftijdsgenoten, dan was het van, Jozef, jij g- doet gewoon niet mee. Je krijgt geen plaats in dit spel. En het was op dat moment al dat gevoel van... Uh, ja, wat is er mis met mij? En dat is wel heel lastig. Um, maar is, dat is dan echt
0: puur, of niet puur, maar voornamelijk huidskleur. Of, ja. of zelfs want de huidskleur, je ziet er anders uit. Ja, je
1: ziet er anders uit en je wordt ook echt zo behandeld. En dat, dat is daar ook echt van. Dat wordt dan ook gezegd, kinderen kunnen hard zijn. Hè? Ja. Kinderen kunnen dat ja. ook echt benoemen. van Je ja, doet niet mee, want bruin doen niet mee met dit spel. Ja. En dat doet echt heel veel aan je, aan je zelfbeeld. En dan ziet je zo je, je knappe je knappe vriend die blond, lang haar heeft, veel aandacht krijgen, mag jij niet. En dan begint je gewoon aan je eigen te twijfelen. En dat is niet altijd evident. Maar na een tijd leer je daar wel mee omgaan. Uh, maar dat blijft altijd zoiets heel gevoelig. Die onzekerheid, dat blijft altijd zo ergens spelen. Oké, okay, wat is er mis met mij? En hoe ouder je wordt, dan is dat niet enkel met studentjes of met leerlingen, maar ook met leerkrachten. Die dat ook op een bepaalde manier naar u gaan kijken. En dat is ook effectief gemeten. Je kunt daar echt. Daar is veel cijfermateriaal over te vinden. Over. Ja, mensen met migratie, migratieachtergrond. die worden gewoon sneller naar het BSO gestuurd. Naar het BUSO, en dat is bij mij dus ook gebeurd. Dus ik ging ook echt. Ik heb ook echt uh, de raad gekregen. om naar het BUSO en naar het BSO te gaan. Um, omdat, ik slechte, omdat ik slechte cijfers had. En als dat iemand was. Hmm. iemand was. Um, een, gewoon een. Um, iemand zonder migratieachtergrond. Uh, dan had dat niet, waarschijnlijk niet zo geweest. Ja, als ik
0: dyslexie heb, dan is het uh, doe een beetje bijles, probeer het toch nog te, uh, het niveau te houden bij wijze van spreken. En als iemand is met migratie achtergrond, is de kans groter dat ze gewoon zeggen uh, ga maar naar TSO of zo. Ja. En, en we zien nu wel als je 18 bent. Ja,
1: exact. En dan weet ik, en daar spreekt mijn moeder nu wel over, van dat zij daar echt zo in de beperkte een die ze dat hij echt naar het school is geweest. Hmm. Ik weet niet of dat mijn advocaat was, dat weet ik niet, maar ik denk dat ze echt zo heeft gepleit van nee, mijn kind gaat echt wel gewoon is uh, of zo volgen, gelijk dat wij uh, willen. En we gaan die niet doorstromen naar Bezo, omdat we weten dat dat gewoon... En op dat moment was zo dat was ook echt niks voor mij. En dat is gewoon heel erg dat je die soort ja, van ja, richting wordt uitgeduwd, of ingeduwd, en dan dat dan ook echt zeggen van ik zie u later achter de vuilnis gaan lopen, waar je moeder bij staat. En dat is heel zwaar. En dan ben ik blij dat mijn moeder op dat moment wel mondig en sterk genoeg is geweest om mij daarin te ondersteunen, want anders had ik daar sowieso los, los in gezeten. Mm-hmm. En het feit dat ik daar nu master heb en, en mijn carrière wel, dat ik mooi heb kunnen uitbouwen, ja, ik zou heel graag die leerkracht nog eens willen zien om zo... Een stuk van mij zegt zo in-your-face, maar een ander stuk zegt gewoon van, maar ga er eens mee, gewoon mee babbelen en zeg gewoon van, Ah, ja, die tijdens is een ander, vroeger was dat ook anders. Nee, dat nu niet meer te vergelijken is. Maar dat je, ja, ik voel zo'n bepaalde bosheid en frustratie naar die leerkracht toe. Je, je hebt zo'n groot impact. Je zou echt zo'n mooi rolmodel kunnen zijn. Maar je hebt eigenlijk tegenovergesteld gedaan in mijn leven. Mm-hmm. Terwijl andere leerkrachten wel heel mooi rolmodel waren. Dus niet allemaal. Maar helaas uh, zijn die er wel. En dat, dat is niet evident. Ja, en ook, alleen, ik denk dat veel
0: kinderen, inclusief ikzelf, wel eens uh, van bepaalde leerkrachten die dan achteraf gewoon, vind ik, onverantwoord zijn bepaalde dingen te horen krijgen zoals van nu gaat er nooit iets komen enzovoort verder maar bij mij, omdat ik uh, in het geheel pas komt dat niet zo hard binnen of komt dat anders binnen dan iemand waar dat je voor een zeer specifieke zichtbare kwaliteit en dat kan ook bijvoorbeeld uh, homoseksualiteit zijn ja, ja, absoluut. Uh, een aantal dingen waar dat je die heel merkbaar zijn en waar dat altijd je anders zijn of zeer gemakkelijk u anders zijn op wordt vastgepind Je gaat naar het BSO, niet omdat je wat achterstand hebt en omdat je misschien wat moet bijwerken, maar we verwachten niet meer van u. Ja. Um, Terwijl dat, dat zo'n dingen zal ik ook wel eens gehoord hebben van, van. van u komt er nooit iets als je u, u niet herpakt. Maar er zat wel impliciet in, je kunt u nog herpakken. Ja, zo, dat soort er was dingen. nog een beetje hoop. Ja, ja, voilà. Terwijl misschien is het hetzelfde van. je gaat er niet geraken, dus ga maar al. Want we, we herpakken, zo. aan de hand van uw huidskleur of aan de hand van uw uh, geaardheid of. Um, ouders of whatever. Je nou ja, gaat het toch niet geraken, terwijl dat, dat eigenlijk totaal niet. Uh, terwijl dat de ene, het ene kind daar dat op een andere manier, een, een neutrale manier, kan internaliseren en voor de anderen is dat altijd diezelfde spijker waarop uh, gehamerd wordt of die, diezelfde, um, die eigenlijk losstaat van waarom dat misschien die leerkracht op dat moment dat zegt of die, die daar eigenlijk niet, ja. weinig mee te maken heeft. Ja,
1: ja dat, dat, is echt, dat is eigenlijk echt een heel ja, een boeiend fenomeen dat dat vroeger was en ik merk dat dat nu wel anders is. Nee, leerkrachten daar veel meer van bewust zijn, maar de rol van leerkrachten is gewoon super, is gewoon cruciaal. Uh.
0: Want heb je in Libanon dan ook, als je dan daar bent, dat je eigenlijk ook, een, je zit een Libanees, maar je zit geen Libanees in de zin dat je ook altijd daar anders bent dan de, ja, ja, absoluut. de, 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 de Libanese Jozef die niet
1: geëmigreerd is. Ja, ik ben altijd blij als ik naar Libanon ga. Ik ben heel blij dat ik er ben. Ik ben na drie weken ook heel blij dat ik terug naar Antwerpen mag. Mm. Ik voel mij ook thuis, dus dat is, dat, is, ja, dat is heel fijn om zo terug even zo, ah ja, oké. Okay. Terug te kunnen aarden en ik aard toch wel thuis. En als ik denk, is dat ook in het Nederlands, maar als mijn moeder wel denkt, is dat in het Arabisch. Mm. Als die bid is, is dat in het Arabisch. Dus daar zit sowieso meer connectie met Libanon met mij is dat minder, maar ik geniet wel heel erg van, van de mensen in daar te zijn. En dat geeft mij superveel energie. En dan kom ik daar en denk ik oh, als ik terug ben, ik ga gewoon... En ik doe dat mede ook, hè. Als wij op vakantie zijn, het eerste dat ik doe, het eerste dat ik doe is morgens, is jullie knuffelen mm. en nu vastpakken. Omdat ik zoiets heb van um, En okay, ik misschien heel stereotyp, maar België kunnen soms koud zijn. Uh, dat is gewoon zo. Hij heeft mij altijd heel erg opgevallen van zoveel koudheid of zo. Um, ik, ik geef heel veel. En als ik dan bij bepaalde vrienden ging eten, dan was het: Ah, maar jij moet me nog 2 euro voor een spaghetti of een macuëntsverbruik. En, je mm, uit voor mm. um, en dat, dat frustreert me, want bij ons bestaat dat niet. Je zal meer geven dan dat je ooit kunt krijgen. Zeker als we over eten gaan en zo hospitality. Maar, um, dus ik probeerde altijd zo dat mee te pakken. Dus dan op vakantie, als we met de boys op vakantie waren, ik ga jullie knuffelen als morgens. En ik vond dat super leuk om dat s'morgens te doen en te zien dat jullie dat achteraf mm. ook allemaal begonnen te doen als ik er niet bij was. Mm. En, en dat zijn van die zaken die dat wel mee meepakken. En, uh, en dat doet mij dat wel deugd. Mm-hmm. Ja, ik, ik voel al dat ik daar veel energie van krijg als ik erover denk: van uh, kom, pak je elkaar eens, kom maar meer vast. En met, kom, wil je iets? Pak gewoon gas, kom genieten. Kom maar van, je met mijn maat. Wil je, wil je van mijn bord eten? Pak mijn bord gewoon. Mm. Ik zal later wel iets anders pakken. Ja, en die culturele verschillen zijn
0: heel merkbaar, of heel, ja, gewoon heel verschillend. Heel, als ik in Brazilië woonde, zag ik ook dingen waarvan dat je terugkomt en denkt, waarom doen we dat onder andere veel meer fysiek contact, waarom doen we dat niet zo warm? Zo zitten wij zoveel zo veel te piekeren over, kleine dingen die eigenlijk uh, amper... Um ik had een podcast met Ilia Leonard Vijver aan het luisteren, die dan ondertussen tussen uh, de Nederlander die in Genua woont al een paar jaar, en die zei ook zo lichtjes provocerend, maar hij zei van, in Nederland, we hebben geen problemen. Als ik in Italië mijn deur uitstap, daar zijn problemen. Stromend water, drinkwater, ja. et cetera, et cetera. Hij zegt, ik ben hier twee weken aan het rondreizen, ik ben geen enkel probleem tegenkomen. Nu uiteraard dat is niet uh, 100% waar. Maar er is wel die gewoon dat verschil van, ge- gecreëerd problemen. En als je in goede omstandigheden zit, dan vind je altijd wel problemen bij dingen die niet goed gaan. En als je dan, en dat is misschien ook waarom het wel moeilijk is om je wat je zegt van je mama om te vergelijken. Ja, er is ook een bepaalde noodzaak die ervoor zorgt dat je veel uh, creatiever wordt en dat je ook een veel duidelijker hiërarchie hebt in type problemen. Ja. Een, 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 een tegel die los ligt versus uh, een jongen die naar TSO gedegradeerd of BSO. Ja, die tegel maakt zoveel niet uit. Maar als alles goed loopt, dan is die tegel het ergste wat er in hun leven is. Ja, dat is net zo'n ding van... Wordt eens wakker, schudt u eens vast, Allee, schudt eens iemand doorheen van, dat is maar een tegel, who cares? Hij is Ja, dat is ook uh, echt hè. Ja. Yeah. En wat jij dan zo vertelt, ik weet niet in welke mate dat je dan uw familie in Libanon kent, uh, contact mee onderhoudt, um, ho- hoe dat dan is, zeker de laatste jaren, ik denk dat de, sinds de explosie in 2020, dan weet ik niet meer wanneer dat, dat was in Beirut, dat 2020,
1: of 2019, ik weet het niet meer.
0: Ja, ik weet ook niet meer exact een aantal ja. jaar geleden, dat dan weer heel, um, helaas heel uh, 2020, 2020, 2020, 2020, dat dan weer heel visibel werd en dat er ook heel veel werd geschreven, niet enkel over die explosie, maar alle redenen waarom zoiets kan gebeuren, de algemene staat van Libanon en dat dat voor heel veel mensen weer zoiets was van ah ja, oké, wacht, daar hadden we al lang niet meer aan gedacht. Maar ik ben ook niet gemakkelijk om dan uw familie in die situatie te zien of te moeten zien of dat te moeten zien ondergaan en... uh, Kleine dingen zoals geen geld van banken kunnen halen, ja. uh, um, geen, geen medicatie, uh, amper ziekenhuiszorgje, al dat soort dingen. waar wij ons totaal niet kunnen voorstellen, maar dat is wel gewoon het leven van de Jozef die in die uh, band is gebleven. Ja, ja.
1: En te, je kunt je zelfs niet voorstellen hoe het voelt om familie te hebben. dat zo, zo hulpbehoevend is, dat, dat die gewoon geen basisbehoeften meer hebben. Die hadden ook gewoon niks meer. Hmm. En dan komt er zo keihard druk op Puut te uh, terecht van: ja, je moet iets doen voor die familie. Uh, en wat is dat dan? Ja, het enige dat, dat, dat ik nu kan doen is geld sturen. Hmm. Dus ik, ik, kon niks, ik kon niet veel, maar wat ik heb gedaan, ik heb zo'n crowdfunding opgestart um, en zoveel mogelijk geld opgestuurd aan mijn familie om dat te doen en dat heeft mij wel geholpen en dat heeft hen, hun ook wel geholpen van een stuk, maar dat is heel moeilijk om je familie te zien afzien, dat is iets heel raar. Hmm. Ja. <coughs>
0: Is er, is er een mogelijkheid voor hen om bijvoorbeeld nog naar, naar hier te komen? Is dat is, is dat moeilijk?
1: Dat is kei moeilijk, omdat je we weinig papieren. Hmm. Of heel moeilijk papieren. Het duurt super lang, dat is echt allemaal niet evident. Um, een stuk van mijn familie, mijn nicht, is naar Frankrijk verhuisd. Dat is wel gelukt. Um, maar dat is ook niet evident, want dat is door haar man die daar een werk, uh, werkvisa heeft. Hmm. Maar dat is ook niet evident, want die moet dan voor zoveel jaar bij die werkgever blijven. Um, als dat misloopt, dan is ook hun hele procedure dat, um, ja, um, negatief kan worden beoordeeld uiteindelijk. Mm. Dus dat geeft je ook niet zoveel zekerheid. Maar de bedoeling is echt, je ziet gewoon dat je grote ja, uitstroom van Libanese die weg wil uit dat land. Helaas, want dat land is zo mooi en iedereen wil er gewoon weg. Die brain drain, je ziet dat, je ziet dat overal gebeuren. Uh, waar het conflict is. <coughs> hoeveel Brazilianen
0: en Turken de laatste tien jaar zijn naar Portugal naar Europa gekomen, dat is echt gigantische cijfers als je dat ja. vooral heel veel jonge mensen, als je ziet wat daar nog over als je dan ziet hoe dat vandaag in Turkije is, de laatste jaren in Brazilië, Libanon, zo'n land je zou maar eens in een dertig jaar daar moeten zijn of zo. Of, ja.
1: ja, dat is ook echt. En, uh, ja, dus dat is moeilijk omdat je familie daar niet weg krijgt en die zitten daar, maar die willen hun land ook niet verlaten, want Hmm. Niet allemaal, en zeker de oude generatie niet, dat is die, dat is die in huis, die denken van wat ga ik hier nu opnieuw terug een leven opbouwen op mijn 60 in, in België
0: hmm.
1: Dus ja, je krijgt die niet naar hier, um, terwijl dat op, voor een stuk wel een oplossing zou zijn Maar voor een stuk zou je eigenlijk moeten proberen om hun in hun land te versterken, hmm. maar hmm. dat gebeurt niet Hoe, um, ja, ik weet nog, bijvoorbeeld dat je zei zo van uh, geld inzamelen
0: allemaal goed en wel, maar um, en want vooral gebruik je geld om medicatie te gaan kopen bij bijvoorbeeld, ja. maar als er geen medicatie is, dan heeft dat geld ook weinig nut. En dat zijn gewoon dingen die we niet zo. Oké, okay, ik heb uh, weinig middelen, maar als ik de middelen heb, kan ik naar een apotheek gaan en daar medicatie kopen, maar er zijn gewoon geen apotheken. Ja. De, de, de de apotheken zijn
1: leeg. Zo. Huh. Zo. Ja. En daar is het dan. Dat is heel moeilijk omdat je ja, je kunt ook niet meer doen dan dat. Al het glas was kapot gegaan door die explosie, Hmm. dus ja, er was gewoon te weinig glas. Maar ja, mensen moeten hun hun huis beschermen en je terug terug beveiligen ook. En dat ging gewoon niet, dus dat was echt super moeilijk om uh, om dat allemaal te doen. Maar ik denk van, ik doe wat ik kan en ik heb eigenlijk super veel steun gekregen van mensen die geld hebben gestort en ja, meer kun je helaas niet doen. Hmm. Hmm. Dus uh, ja, ik kan ook niet alles oplossen. Waarom is je dan orthopedagogie aan het studeren? omdat ik het altijd fijn vond om, ik ik geniet ervan, dat is dat 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 parentificatiestuk en ik ben een heel zorgende mens en ik geniet ervan om mensen te helpen. Ik heb het altijd leuk gevonden om mensen te babbelen en mensen te helpen. Ik ik haal daar energie van. Andere mensen hun hun problemen, om daar gewoon naar te luisteren en na te denken, dat geeft me energie. Misschien vergeet ik daardoor zelf mijn eigen problemen. Ze zeggen wel, bij orthopedagogie, diegene dat dat volgen, dat de helft ervan zelf keihoveel bagage heeft en, en dat een derde daarvan er niet, gewoon niet doorgraakt, omdat ze dat niet verwerkt, verwerkt krijgen tijdens de opleiding. En ik geloof daar ook wel echt in dat dat een soort van schifting is. Um, ik, had, ik had mijn stuk wel allee, mooi verwerkt, omdat ik ben heel communicatief ben en ik kon daarover babbelen. Maar... Ik wou gewoon mensen helpen en Orto leek me daar gewoon ideale richting voor. Maar zoveel
0: zitten ze, dus door anderen te helpen, help ik mijzelf. Of als je, als je niet weet hoe je mijzelf moet
1: helpen, begin met anderen te helpen. Ja, maar dat is ook. Ja. En ik geloof echt dat je ook van jezelf, als je een, een, een beetje een stabiele basis hebt, maar wel wat achtergrond, dat je door het helpen van anderen heel veel zelf leert. Ik heb van, van andere mensen hun problemen zoveel zelf gewoon geleerd. Omdat het nu gaat nu ga over migratie, maar ook bijvoorbeeld relationele problemen. Door gewoon met mijn vrienden te babbelen. En te horen hoe zij omgaan met hun relaties of hoe zij in het leven wil staan, heb reflecteert gereflecteerd daar hm. zelf over. Hè?
0: In die zin is het soms heel jammer dat je als 18-jarige een keuze maakt voor een studie of een, of een, of een opleiding, uh, allee, of, een, of een job. Um, terwijl het er heel veel jobs zijn, bijvoorbeeld politieagenten. politieagent, kan mij voorstellen dat het eigenlijk een, een politiekorps wat bestaat uit mensen die pas vanaf hun dertigste instromen, zou ik durven wedden dat dat waarschijnlijk een diverser of een ja. incidentarmer is korps is dan dan de vrije instroom. Dat is wat ik zei ook. En natuurlijk voor dingen zoals het leger waar je fit moet zijn of een bepaalde zo, daar zijn nog uitzonderingen. Maar dat er een bepaald uh, uh, minimum is aan levenservaring. Ik heb ook zoals Joe Rogan gezegd, als alle agenten uiteraard een uh, paarse uh, band uh, -hmm. als de aan zou hebben, zou ook al veel beter zijn vanuit al dat soort dingen. Maar dat komt eigenlijk allemaal hetzelfde neer. Als je een beetje levenservaring hebt, dat je ook heel anders staat in bepaalde problemen, in tijd heelt alle wonen. Ja. Als jij 18 bent en je moet drie jaar wachten op iets, dat is letterlijk een zesde van je leven. Dat is extreem, extreem lang. Terwijl als jij 50 bent, drie jaar, dat is overzicht. Ja, he. Dat heb je ja. alles gehad. En zo dat idee dat je met, met ouder worden ook gewoon bepaalde dingen beter ziet. Maar ja, sorry, je wat hem vertellen.
1: Nee, maar dat klopt. Maar dus dat, dat helpt wel. Hè, om politie en kinderen zouden heel goed zijn, maar jonge orthopedagogen, dat is niet evident om als, als 20-jarige naar een gezin te gaan en te zeggen, ah, maar jij voedt je kind niet op. Of niet goed op. Dat is niet, is niet evident. Dus ook daar zal een bepaalde maturiteit wel welkom zijn. Maar ik werkte bijvoorbeeld met, met kinderen die geplaatst waren door de jeugdrichter. Ja, dat is basiszorg. Um, maar dat was wel heel boeiend. Het probleem is dat vooral dat, dat, er gewoon, dat je eigenlijk heel weinig geld verdiende in de sociale sector. En dat was eigenlijk voor mij altijd zo een, 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 ja, een moeilijkheid voor mezelf, om daar een balans in te vinden. Dus ik was, ges- ik was afgestudeerd als orthopedagoog. En ik dacht, ik wil gewoon geld verdienen. Ik zat ik wil geld verdienen, gast. Ja, ik wil gewoon... Ja, het is al zo moeilijk genoeg. Ik wil gewoon voor financiële zekerheid. Dus ik solliciteerde bij de bank. En ik solliciteerde in een bijzondere jeugdzorg. Bij allebei, op hetzelfde moment Omdat ik zoiets had van, oké, ik heb ortho gestudeerd, misschien moet ik daarin verder gaan, maar langs de andere kant, ik wil ook gewoon geld. Bij de bank bank bediende een... een commercieel adviseur. commercieel adviseur. Bij de bank. En... uh, Verkoper. Ja, uh, Ja. ja, een soort van verkoper, maar wel een bankfunctie. En ik dacht, zit in een banksector, ik ik kan daarin doorgroeien, misschien kan ik wel... En orthopedagogie is een bachelor. Ja, is een bachelor, inderdaad. Maar dus voor die functie bij de bank had je een bachelor nodig. Maar een, een willekeurige bachelor. Dus ik, ik solliciteerde bij de bank en ik was keihard echt niet kunnen, maar ik ben altijd, ik heb schakulie altijd gehad en ben er echt niet goed in. Maar dat was een online test waar je zo abstract en numeriek een oefening moest doen. Ik ben er niet goed in, maar mijn broer is architect en is altijd goed met miskunde, dus ik heb hem die test laten doen. In mijn plaats. Uh, die heeft dat gedaan, die test online. Mm. <laughs> ik had een vrij hoge score. Dus ik mocht dan uiteindelijk doorgaan naar, naar, naar Brussel, naar de sollicitaties. Dus ik kom eraan en we moesten die, te- die test opnieuw doen. Om te checken of dat, of dat, 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 dat geldig was. Dus ik doe die test opnieuw, ja, ik, ik krijg daar kei van stress. Ik denk van, nee, wat heb ik hier, wat heb ik mijn eigen weer in mijn land um, Dus ja, die test is kei slecht. En die psycholoog komt naar mij en zegt van, ja, we merken een zinig verschil op in, uh, in de testen. Mm. En ik zeg, van ja, mijn vrouw, ik ben kei gestrest en uh, ja, het gaat me niet goed af vandaag en zo. Uiteindelijk hebben ze mij de kans gegeven om daar toch Mm. om toch mee te doen aan de sollicitaties. Dus we zaten in zo'n grote zetel, zo'n grote Chesterfield. Zo echt, mm. echt een dikke zetel uh, in, de, in de sociale sector. Toen ik solliciteerde, moest we moesten op zo'n barkruk mm-hmm. een interview doen. Dus het contrast was al gigantisch. En uh, zo'n Chesterfield, en zaten allemaal mensen. En ik vroeg aan hun van, oké, okay, wat heb je allemaal nou gestudeerd? Wat is je achtergrond? En iedereen had zo'n financiën, verzekeringswezen, mm. boekhouding Zo Allemaal van die ja, echt technische bank, mm. eh, financiële sectoren. En ik zat daar als enigste met mijn ortho. En ik was net afgestudeerd. ik was 22 jaar. En ik, ik zat daar en ik kon maar... het enige dat ik kon, dat ik uit mijn studie heb gehaald, is werken op maat van mensen. Werken op maat van mensen en mijn hulpvraag. Dat was het enige dat ik kon. Hmm. Dus ik zat daar en we moesten een soort van assessment doen. En we kregen zo'n contract voor ons geschoteld. Ik uh, probeer uh, aan dit koppeltje, deze lening, die, deze, lening uh, deze waarborgen probeerde allemaal zo te werken of te verkopen. Mm. En in plaats van dat je dus begon, gelijk iedereen, want je kon de rest ook volgen van um, ja mevrouw, we hebben deze lening, 2, 2% voor u is interessant of dit is interessant. Ik deed dat niet. Ik deed heel bewust zo een beetje arrogant van ik kreeg dat zo opzij en ik zei van, waarmee kan ik u helpen? Waar ligt, waar ligt jullie in nood als gezin? Zo heel, zo heel ostentatief zo zeggen van, wat is je vraag? En dat, dat werkte. Mm. En dat was super fijn want iedereen um, ja, ik, voor de rest, ik, ik, verkocht mijn, ik verkocht die leningen niet per se beter of zo, maar iedereen viel af met die rondes en ik mocht blijven. En op het einde van de dag mm. uh, kreeg ik een contract. Omdat die net dat menselijke zo interessant vonden. Mm. En dus dat deed dat mij deugd. Ik vond dat heel fijn. Dat was ook wel erkenning voor mij als persoon. En toen wist ik, als een soort pedagoog kun je dus perfect bij de bank gaan werken. En ik kreeg een contract voor 2000 euro net op dat moment. Dat was eigenlijk, was eigenlijk superveel. Um, en een bedrijfswagen. Um, dus dat, ja, voordelen. Hmm. Of ik moest voor die 500 euro gaan uh, in de sociale sector. Hmm. Uiteindelijk in de reis, ik mocht er, ik mocht er drie dagen over slapen, maar het was eigenlijk rap. Uh, ja, bon, je weet het antwoord al. Ik ben dan uiteindelijk in de sociale sector geëindigd gewoon hmm. omdat ik voelde, van mijn hart ligt daar toch. Dus helaas, maar ja, ik vond dat wel ik vind dat een interessante ervaring, omdat ik dat ook aan mijn leerlingen altijd doorgeef, van, je kunt overal terecht als je met mijn mensen werkt. Dus ja, ik weet niet hoe ik erop ben gekomen, maar ik mm. vond dat wel fijn om, uh, om mee te geven. Ja, want heb je daar eigenlijk ooit spijt van? Dat je denkt van, uh, moest ik teruggaan, ik zou toch, uh, uh, toch mogelijk overwegen die... Nee, kant. want ik ben eigenlijk echt een ke student geweest. En het goede bij Orto was dat dat heel praktisch, praktijk mm. was. Heel veel zo kleine groepen, uh, mondelingen, examens. Ik denk als ik rechter had gestudeerd, want ik, ik ben altijd echt goed geweest in zo'n zo wetgeving. Dat interesseert mij wel, maar als dat mm. te droog was dan ging dat niet lukken, ja, ja. zeker op dat moment. En zeker als je ook veel,
0: of ik spreek nu misschien meer voor mezelf, maar als je grote blokken uh, kennis moest instuderen, poof, moeilijk. Maar als je dat kon toepassen in een concrete setting of in een concrete respect, ja. of als je kon een trechter zijn voor de droge papierkennis naar een concrete situatie, dan was dat heel anders. Um... Ah, ik had een vraag, maar ik ben even kwijt. Ja, ah ja, ik heb daar ondertussen nog een master bij gedaan. Ja, dus mijn... ook, zo, ook zoiets dat ik zo, ik denk, een tijdje geleden in de douche stond. <laughs> en ik moest ineens denken: van. die is er gewoon een master aan bij doen. Zo vanuit, ah ja, wacht, dat is helemaal niet zo. En ook omdat je daar, je zei dat wel, nu, van ik ben mijn master aan het bij doen, criminologie ja. aan het behalen. En ook gewoon zo, ja, je staat er totaal niet bij stil. En dan denk je ineens van. Die is een master aan het bijstuderen Bo- en, en dan was dat ook een stukje Covid kon, of zo bij veel online ja. Dat je zei dat ik echt dacht van Hoe doet hem het zelfs? Of hoe Pff. Maar uiteindelijk wel Ah ja, je doet dat ook wel Dat, dat vind ik ook wel allemaal heel cool Dat je zo, ja. het, is zo een, een, het zijn zoveel verschillende dingen door elkaar Maar dat je dat ook gewoon ik denk, want ik overweeg ook tra- zelf terug om te gaan studeren En dan denk je, maar Ja, ik bedoel, doe het dan maar hè? Ja, dat en, is en, 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 en het is allemaal niet zo ja, niet zo vanzelfsprekend. Dan begint je te denken, dat is allemaal niet zo vanzelfsprekend. Dat lijkt van op een afstand normaal. Iemand zegt, ik doe een master erbij, gehaald dat. En dat maar zo, ja. dat is helemaal niet zo
1: vanzelfsprekend. Ik denk wel dat dat van een stuk vanzelfsprekend is als je een goede een thuissituatie hebt en na, na je bachelor doorstroomt dan een schakeljaar en een masterjaar toe. Ik denk dat dat... Ik heb dat als werkstudent. Sorry, ik bedoel, als, ja, als, als je dus, als voltijds werkt. Eh, dus hebt... Dus wat ik inderdaad... Dus ik denk, als, als reguliere student, een dagstudent, is dat ideaal. Want je, hmm. je zit in een rotatiesysteem, je bent mee... En je, je moet niet denken aan, aan, aan werken. Je gaat zelfs naar huis, je eten staat klaar en gestudeerd. Er is ondersteuning, ja. een standaard traject of een modeltraject. Dan is een master halen, allee, op zich, dat is ook moeilijk. Allee, chapeau, dat is niet evident. Maar daar, daar zit die basis is superveilig. En dat doe je misschien wel eens een jaar langer omdat je het wat uitdenkt misschien of omdat het wat moeilijk is om erin te komen, want het verschil tussen een master en een bachelor is echt vrij groot. Zeker een toegepaste bachelor en een, en, een, en, een, en een educatieve bachelor of een master, dat is echt een groot verschil. Maar als werkstudent is dat echt tot... Ik zou er zelfs niet eens opnieuw doen komen. Ik zou dat echt niet meer opnieuw doen, omdat dat zo moeilijk is om die combinatie van ik moet gaan werken, de hele dag... En ik moet eigenlijk s'avonds nog eens van 6 uur tot 10 uur nog eens les volgen. na een hele nacht te hebben gewerkt. En zeker als je jong bent. Want je werkt in het begin als je jong bent. je bent ambitieus, je werkt hard. Het is niet dat je op je 50 zo rustig. Mm. je stabiele job al hebt. Alleen, in mijn geval was dat niet. Dus ik moest dan ook nog eens daar gas geven. En een groot contrast mee, met mijn bachelor. Um, dat was moeilijk. Het enige voordeel dat ik had. en dat, waarom ik het wel zou aanraden. is omdat je veel praktijkvoorbeelden hebt. Dus alles wat ik eigenlijk zag in mijn master, kon ik linken aan, oké, okay, dat de politie gezien, of dat heb ik in het leven nog eens ervaren, of geredeneerd op een andere manier. Dus je kunt heel veel praktisch wel linken, dat is wel een voordeel. Maar ik heb vijf jaar gedaan over een master, constant gestudeerd, uh, en ik heb dat bij VUB gedaan. Ik moet wel zeggen dat ze daar echt keigoe berekeningen houden tussen zo werkstudenten, die echt zo rekening houden van, oké, okay, weet je, je geraakt er is niet omdat je moet, omdat je, omdat je werk uitloopt mm. dat is geen probleem, je mocht een week later indienen, dus ook van docent tot docent, maar in ja. het algemeen was dat wel vrij flexibel, maar ik ben wel heel trots dat ik dat heb heel gehaald ik denk dat ik zelf nog altijd niet goed besef hoe, en mm. iedereen dat, dat ik ken, die master heeft gehad als werkstudent, ik ga die gewoon een knuffel komen geven en gewoon zeg het echt, met een keit trots op je mm. mm-hmm. wilt je, waarom
0: de master kr- criminologie nog?
1: Um, voor een stuk, omdat ik gewoon een master wou halen. Ik vond dat belangrijk. Een master. Eerste Basja die een master haalt. Ja, allee, uiteindelijk mijn broer, <laughs> mijn broer was mij voor, maar ja, hij heeft het als reguliere student gedaan. Dus ik vind dat mm, niet. Dat les ja, ja. Ja, dat... <laughs> waarin ook zo. Maar ik denk gewoon dat, dat ik een master wou in criminologie interesseert mij gewoon ja, interesseert mij enorm. Dus die twee was eigenlijk een vrij logische mm, keuze. Mm-hmm, mm-hmm. Ja. Maar, hoe gaat dat verder? Waar,
0: um, ik, vraag je niet, ik ga je niet vragen, tenzij dat je daarover het praten, vandaag, korte uh, of de nabije toekomst, maar um, wat zijn dingen die je mogelijke, ik zal maar vragen, carrièrepaden, dingen die, die waar je wel naar uitkijkt of wat je zo voor, nog voor je ziet, waarvan je denkt, hmm, dat, dat, dat zegt mij wel iets of dat is iets. Je hebt uh, bij wijze van spreken een stukje nachtleven gehad, een stukje politie uh, in de straat of hoe zegt dat, on the ground. Ja. Of de... Een um, stukje lesgeven en dergelijke, waar, waar we trouwens nog niet zoveel over hebben gepraat. Hoe, hoe gaat dat verder?
1: Ja, ik zit nu ja, bij het parquet, bij het federale parquet, en als woordvoer is dat een vrij mooie functie, omdat je die complexe, droge materie van, van rechten een stuk combineert met, met wat er in de praktijk gebeurt en dat eigenlijk weer heel behapbaar verkoopt, of, of communiceert, ja, aan, communiceert aan de pers. Ja. Dus dat is, dat is een combinatie waar wat ik heb gedaan. Een stuk communicatie, lesgeven, een stuk rechten, criminologie, politie. Mm-hmm. En dat is nu samen. Maar nu zit ik echt op een punt. En vroeger had ik altijd van, ik wil dat behalen. Um, en nu weet ik het niet. Dus dat is echt heel interessant. Ik denk, ik heb, echt, ik heb wel bagage, ik heb achtergrond. Ik, ik weet hoe ik moet babbelen. Um, en nu weet ik niet wat er nu komt. Dus ik denk dat ik gewoon heel hard open sta naar... Nieuwe uitdaging in het leven van, weten, dat komt op mijn pad. En ik denk gewoon dat ik dat ga doen. Is dat in het buitenland dat ik dat doen? Commercieel bediende, mijn bank? <laughs> ja, misschien dan nu niet, maar hmm. ik weet niet of ik inderdaad heel snel een juniorpositie of zou, zou aannemen. Ik, ik zou heel graag zo wat meer zo teams aansturen, wat beleidswerk doen. Uh, ik denk dat, dat, dat daar iets in, in zit voor mij, maar dat kan evengoed een heel andere sector zijn. Hmm. Omdat ik in veel geïnteresseerd ben. Maar de kans is groter dat je...
0: Zou je ooit politiek... moest om een of andere reden, <laughs> aan, aan een kabinetchef. Dat was gewoon waar ik dacht. Uh, ik,
1: ik weet dat niet. Ik, hmm. ik, ik hoor echt altijd van dat ik vanuit de politiek moet wegblijven. Hmm. Um, omdat veel mensen die ik ken die politiek, gaan daar serieus zich uh, uh, ja, uh, aan verbranden. Dat is niet evident. Um, ik weet niet of dat... dat mensen zeggen van, oké, okay, Jozef, dat is iets voor uw politiek. Maar, maar aan de andere kant weet ik het niet. Maar misschien moet ik ooit proberen, misschien moet ik het niet proberen. Ik hmm. weet het niet. Dat mm. uh, ik een beetje aan Ik heb mij nu, tot nu toe, nooit politiek geëngageerd. Nooit. Ik vind wel, er valt veel te
0: zeggen, vind ik met uh, zo toch lokaal niveau. Ik denk dat heel veel van de bezonjes, als je aan mensen vraagt op, op federaal, op, op, op Vlaams niveau, dat ze kunnen zeggen, ja, maar dit is niet goed en dat is niet goed. Maar als je het uh, de mogelijkheden, in de zin uh, van waar kun je wel effectief een verschil maken voor mensen... Dat blijft ofwel hyperlokale werking, ja. dat is dan niet per se politiek, maar letterlijk, uh, hoe maken we onze straat mooier? Hoe maken we hier een uh, speelstraat van dat soort dingen hyperlokaal? Ja. Ofwel lokaal departement, ik wil dat ook niet uh, invullen voor iemand anders, maar zo langer hoe meer zo van de, de chique posities zijn. Eerste minister, zo, al dat soort, zo, staatssecretaris hier of daar, maar ik denk de, de posities waar je na aan leven als... Ik heb bijvoorbeeld Jan Peumans gehad en die zegt wel van het verschil tussen, alles, ik hoop dat ik hem goed parafraseer, maar zo lokaal is wel echt waar je de voeling met de mensen hebt, waar je de, de positieve en het negatieve veel meer voelt dan ergens in een stoel in Brussel, om dat een ja. beetje denigrerend te zeggen, maar um, ja, in die zin
1: is dat wel heel... Ja, dat is heel, dat, is heel, dat is heel tastbaar, hè uh, super tastbaar, zo heel lokaal werken. Mm. Ik denk dat ik misschien meer als adviseur of zo dat zou doen, mm. maar... Ik weet het niet. Ik hoop, ik laat dat echt op mij afkomen. Ik ben er mm. echt zo niet mee bezig. Van. Wat nu? Ik heb nu een tijdelijk contract. Dat loopt nog een jaar. Mm. Ik, ik doe mijn best daarin. En ik zie echt gewoon wat er op mij afkomt. En dat vind ik het leuke aan zo. Dat is ook wat je daarnet zei. Van het verschil tussen drie jaar wachten. Als je jong bent. En drie jaar als je 50 bent. Mm. Ik heb er nu geluisterd. Van. Vroeger wou ik echt keuzes maken. Omdat ik wel controle wou hebben over waar ik naartoe ging. Mm. En nu. Door iets matuurder te zijn. Voel ik van. Dat komt wel. En wat, dat komt wel op, op, op het tempo dat dat moet gebeuren. En, dus ik laat dat me afkomen en ik heb geen haast en ik forceer mijn eigen ook niet. En dat geeft mij voor het eerst in, het, in mijn leven rust. Mm. Dat is de eerste keer. Als ik zo terugblik op alles wat ik heb gedaan, dat is allemaal door toevalligheden of geluk. Gecombineerd met hard werken, maar dat is allemaal op mijn pad gekomen. Mm. Ik heb niks geforceerd. Niks. En dat doet mij wel deugd. En ik denk dat dingen. Dat ik daar nu heel erg van geniet van. Dat komt wel. Misschien door de, deze podcast. Je weet dan niet wie dat er in naar luistert en je van, ah, de Jozef is misschien wel een toffe gast, maar misschien ook niet en misschien kom ik exact iemand tegen in de koffiebar of mm-hmm. maar het maakt niet mm-hmm. uit. Ik zie wel. Mm-hmm. En dat doet mij echt deugd, want je, je floot gewoon mee wat er komt.
0: Mm. Ja, wat ik u hoor zeggen, maar ik wil dat niet uh ik zal het voor u invullen, dan kunt u mij verbeteren. Zo, um, je hebt misschien die identiteit voor een stukje van de zorger, de bruggebouwer, de noem het gelijk. Uh, maar dat daar misschien een uh, grotere nood zat om die rol ook uit te leven. En dat dat misschien met de jaren komt van, ik hoef niet enkel die rol te zijn. Of, ik kan ook, of er mag ook meer ruimte zijn dan dat, ik soms zo, ik, weet ik veel, uh, de zoon van de dokter, wiens vader ook dokter was of militair, ja. of En dan op een bepaald moment gewoon zo van... Ik weet niet of ik dit echt wil zijn, en ik heb dat gedaan, maar, maar wat is, of ik moet niet louter dat zijn wat er, waar er misschien een bepaalde verwachting rond zit of zo. Um, of er, er is ook meer mogelijk, en ik, ik mag dat ook of zo, of als dat komt, dan wil ik daar ook wel voor springen, wat misschien ja, ja. in het verleden moeilijk was of,
1: of omstandigheden. Ja, ik kon het inderdaad heel moeilijk nemen of zo, of zo en dat hmm. stuk zo toelaten. Ik weet dat je mij eens een, een cadeau hebt gegeven, dat mij echt... oh, oh wacht. Onderwijs, uh, nee, nee. Ik heb mensen een cadeau gegeven. Hmm. En ik kon dat heel moeilijk accepteren, maar gewoon omdat... Ik kan dan, ik vond dat heel moeilijk om, om dat toe te laten, maar ik heb daar echt die nachten van niet goed van geweest. Hmm. Omdat jij zo'n goede vriend was voor mij op dat moment. Alleen niet alleen met dat cadeau, ook met de rest. Ja, maar, ja. maar gewoon zo dat toelaten van, ah, die geeft iets aan mij, dat je mij graag ziet. Ja, dat was heel intens. en is nog altijd... En dat is ook toen op vakantie geweest, zo hmm. met de podcast boys, zo... Die zijn ook allemaal goed voor mij en dat heeft mij heel lang geduurd en nu lukt dat wel. Meer en meer en dat is wel wat ik aan jullie heb te denken van je je, je mocht er ook zijn en je mocht ook iets nemen. En dat moet niet altijd evenveel, ik ik heb niet het gevoel dat ik nu evenveel moet beginnen teruggeven als ik heb gekregen, maar dat is wel een reflex. Ik probeer dat wel los te laten. Is dat echt iets wat je dus bijvoorbeeld met de jaren het misschien makkelijker
0: mee hebt? Zo niet de verwachting dat als je iets krijgt of als iemand me krijgt, bedoel ik niet louter materialistische voorbeelden, maar ook liefde, ja, ja, want, uh, ja. begrip, tijd. Um, dat je niet, niet per se één op één moet retourneren. Dat, dat, dat mag ook gewoon komen. En dat hoeft niet gereprosiceerd uh, ja. uh, te worden. Um,
1: ja, inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. Maar dat is dus, ik ben dat nog niet, hè? Hmm. dus dat is nog altijd een reflex. Ja. Dus ook in relaties of zo, mijn partner zet mij een theetje. Ik denk de volgende keer, ik ga die terug in thee zetten, hmm. omdat die goed is voor mij. Dus of zo, ik ga iets anders, ik, ik ga, die vo- ik ga die haar voeten masseren, omdat hij goed is voor mij. <laughs> zo, zo. Ja, eh, dat, is eh. echt, dat is echt dat is niet fijn, hè? maar dat hoort er gewoon bij. En, en dat, is er wel wat, dat is wel wat meer iemand als aan het geraken. Dus als ik u een beetje stress wil geven, <clears throat> dan moet ik gewoon zeggen dat ik een cadeau voor u heb. Oh, dan, oh, maar dan, ik heb je al, dat al dan, dan, eerst Als je zegt ik heb een cadeau voor u dan is het eerste dat ik je doe, oké, okay, wacht, ik kan kopen teruggeven straks. Mm, 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 mm. Ik heb effectief wel een cadeau voor je. Echt? Ja, ik heb het al gezegd, hè, maar ik moet het nog samen... Allee,
0: ik, uh, ik heb iets... Um... Voor mijn verjaardag of hè uh? Nee, gewoon zomaar. Ik heb, ik heb iets voorbereid, um... of ik heb iets klaarleggen, maar het moet nog... Uh, het is niet helemaal zo, maar het moet nog ingepakt ah, ja. worden. Ik moet nog even drie stappen doen om, ah, ja. om het klaar te hebben. Ah, Oké, okay. want je hebt me geen cadeau voor mijn verjaardag gegeven? Gewoon, een... ik heb geen feestje gegeven. Ik heb ah, dat moet. Ik... ik heb een nieuwe regelen, mijn... ah. omdat ik mij ook vaak verplicht voel om dingen te geven. Allee, verplicht. Ik geef graag cadeautjes. Ik was me aan het lachen, trouwens. Ja, ja, maar ik heb ah. effectief een nieuwe regel. En, en ik vind dat heel moeilijk, want onlangs was mijn broer jarig en ik moet mij aan mijn regel houden. Als iemand een feestje doet of een drink, dat hoeft geen, dan geef ik een cadeautje. Maar als ik aan iedereen een cadeautje moet geven, dan heb ik letterlijk elke week wel mensen die 30 worden en 30 euro, dan ben ik 1500 euro per jaar kwijt aan mijn vrienden cadeautjes te geven. Dus ik heb nu voor mijzelf voorgenomen. Als iemand een feestje doet, dan geef ik heel graag een cadeautje, maar anders niet meer. En, want, ja. en, en dat is niet de perfecte regel, maar ik, ik moet daar gewoon, want anders ben ik maar heel en, en dan, want dan, ik ben helemaal niet zo, maar dat komt dan wel van, dus wacht, ik heb de laatste drie jaar telkens iets gegeven. Die persoon komt niet naar mijn feestje of die kon ja. bij zijn. En, ik, en dat, dat wil ik niet, ja. maar dat zit, als je niet oplet, zit dat er soms wel een beetje onder. En oh ja. omdat ik iemand ben van niet zozeer van, ik, heb een, uh, ik, geef dan, ik geef aan iedereen hetzelfde, maar ik heb ook zoiets zo van, hè, waar heeft die persoon nood aan? En de ene keer is dat is voor 10 euro, de andere keer is dat voor 100 euro. Maar ik moet daar dus ook op letten, dat ik dus niet constant zo, ah ja, maar die heeft wel echt nood aan X, en dan, oh ja, dat is 150 euro, ja, voor een 32, zo, nee, zo. Dus ja, nu, ik geef graag,
1: maar enkel <coughs> aan dezelfde. Oké, okay, maar dat is goed, zolang jij <laughs> daar gelukkig van wilt, dat is het belangrijkste. En, ja. Maar je kunt dat toch niet altijd consequent houden, want... Ja, je broer is toch Mene. iemand die eigenlijk... Ja, ik kan me niet e-mailen dat ik mijn broer geen cadeau geef, omdat hij geen drink geeft. Ik kan me dat niet e-mailen. Nee, en
0: heel concreet, het is ook niet um, dat ik enkel op een verjaardag een cadeautje zou geven. Ik ben gewoon iemand die graag ook door het jaar dingen geeft, dus ik heb ook wel zoiets van... Dat komt zo. Ik ik denk dat heel veel mensen, als ik dit zou zeggen, zoiets hebben van ja, maar je geeft toch al relatief veel. Als iemand gewoon al een een, een etentje doet of zo, ja, ik zal ook heel snel een een, een kaars of een fles wijn of of zoiets meepakken. Ik vind dat gewoon, omdat ik zelf heel relatief veel dingen organiseer, en toch vind ik dat altijd een heel mooie waardering, dat iemand iets, dat, dat niet vanzelfsprekend... Ja, puurlijk. Dat, dat kan een kaartje zijn van dank u voor de uitdaging, dus dat hoeft zelfs nog niet duur te zijn. Maar dus daaraan koppel ik dat ook. Maar natuurlijk, de mensen die in mijn omgeving zijn, dat, dat, dat gebeurt, hè, zo. Of, onlangs ook gelezen, en dat probeer ik ook meer te doen, zo... Als je spullen hebt die je wilt upgraden, of je hebt die niet meer nodig, vraag gewoon in je omgeving. En ik heb bijvoorbeeld een airfryer, ik heb dat drie jaar gebruikt, heel tevreden van, ik ga een upgrade doen, want ik gebruik dat echt wel graag. En gewoon iemand gevraagd, kun je dat gebruiken, die zegt ja... Hier, alsjeblieft, ja. en niet van, je en zo, dat. maar ja, anyway, ja, ja. ja, zo gaat twee uur voorbij.
1: Echt waar? Ja. <hums>
0: Oké. Okay. Is er iets... Uh... Dat is echt voorbijgevlogen, echt. Zot, hè. Is er iets waarvan gezicht van, oh, daar had ik graag nog over willen praten, is er... Um... Of zeg je van
1: uh... nee, ik vond uh, ik vond dat heel fijn. Gewoon, ik had echt niet door dat het weer was. Ja? En ik ben gewoon ook benieuwd. Van, is dit uh, het format waar de meeste van uw babbels gaan? Ja, ging je? ik ben niet zeker of ik dit uitzend. <laughs>
0: de volgende kwaliteit, nee, dat is niet waar. Um, ja, eigenlijk wel, maar dat is heel dat is moeilijk om daar soms een, een pin in te zetten. Ik vind de leukste babbels om te doen zijn gewoon een gesprekken. Um, maar de meest informatieve zijn vaak interviews. Dus ik ben bijvoorbeeld, um, dus die bal waar ik het net over had met Ilia Leonard Vaag. Ja. Dat was voor trouw, de Nederlandse krant. waar dat een vriend van hem, dat is een columnist daar. Hem interviewt over um, het feit dat hij niet drinkt al een vijftal jaar. Op dat moment. En gehoord dat dat vrienden zijn, dat die elkaar off the record kunnen ja. kennen. En op een bepaald moment, en dat vind ik dan heel sterk of heel, heel menselijk. Het is heel duidelijk dat Ilya als de grote Ilya Leonhard Pfeiffer wordt geïnterviewd. En op een bepaald moment, zo 45 minuten in een gesprek van een uur, zegt Ilya van, vraagt hij eigenlijk aan zijn vriend, slash de interviewer, van het feit dat jij hierna ook ongeveer vijf jaar alcoholvrij te leven hier nog steeds een podcast over maakt, ja. was, zegt hij, en dan vertelt hij een anekdote, over het feit dat je toch die deur, dat dat toch een ding is wat aandacht. Want, zegt Ilya, voor mij is het zelfs geen ding meer. Ik, ik sta niet meer stil, en hoewel dat hij alle twee vroeger relatief veel dronken. is. Voor, hij zegt, dat is gewoon geen, dat is niet mijn identiteit, dat is, ik, ik sta daar niet meer bij stil. Nee. En hij zegt, het feit dat jij je een programma rondmaakt, ergens, is dan zijn vraag. En ik vind dat heel menselijk en heel mooi dat daar, dat daar ruimte voor is in een gesprek of in een interview. En dat, die, dat je eigenlijk ook meer over Ilya leert, maar ook over de anderen. En dat zijn bijvoorbeeld de babbels waar ik het meeste van hou, waar, waar je wel voelt, van de... Ze kennen elkaar. Ja, en, of, wel en ofwel ja. kennen ze elkaar niet en is het heel droog een interview. En ofwel kennen ze elkaar wel en dan is dat meer... Die warme, mee, ja. En ik vind die beiden beide heel leuk als ze wat extremer zijn, maar ik vind zo het tweede zeker wat... Ja, aantrekkelijker aan of zo. Mm. Ja,
1: maar dat, is, dat is super, ja. Ik denk dat je zo nooit zoveel heb gebabbeld als vandaag. <laughs> ja, on the record. Ja, ja on the record. Maar het is, ook, het is ook wel soms... Ik denk zelfs off the record. Ik heb nog nooit bijna... Anderhalf mm. uur of kun je lang ja. gevuld
0: met dit. T- het is wel altijd moeilijk, vind ik met vrienden, omdat je inderdaad. Um, dat hebben we, dat we met de Jutboze ook, denk ik, hè, dat eens dat je begint op te nemen, zet je, je toch bewuster van het feit dat je één dus ennemen. Ja, je bent aan het opnemen, daarvan zij je bewust, maar twee ook, um, je kunt gewoon niet de dingen on the record zeggen die je off the record zegt, voor, voor heel uh, ikzelf ook niet, of je wilt dat niet. Ja. Um, dus in die zin is dat soms moeilijk om met vrienden te praten Of mensen die je goed kent, want dan is het zo wat uh, Maar anderzijds ja. hm.
1: Wat was dat voor u? Soms? Ik vond dat heel fijn, ja. ik dat, je hebt dat goed gedaan hmm. Ja, inderdaad hmm. Maar ik kijk graag naar jezelf. gezellig Zij is een knuffel uh, Ja, sowieso, de coverfoto moet een knuffel zijn van ons Ja, de coverfoto is in principe altijd een, ah, okay. een, een Maar ik
0: zal, ik zal er uh, twee foto's bij zetten ah, okay, dat is En dan cool. maken, we, maken we een knuffel nog Oké, okay, dat is goed Goed. heb jij, wilt jij nog iets, um, iets, iets, iets. Ja, ik wou zeggen iets meegeven, maar dat klinkt altijd zo wat dwaas. Is
1: er nog iets waar je aan denkt? Ik denk vooral, wat ik altijd gewoon meegeven is zo dat, dat zo, zo, wees altijd zo'n mooie versie van jezelf, Ook cliché ook is. Zo, wees altijd lief voor, voor elkaar, maar vooral voor jezelf dat dat heel belangrijk is, om dat gewoon altijd voor jezelf in je hoofd te houden. Ik hmm. heb er ook heel even aan gedacht en
0: ik ga dat gewoon voor je aanvullen, want dat vind ik zelf heel mooi. Je hebt het op een bepaald moment gehad over een uh, priester, die ik ook graag had willen spreken in, uh, in, uh, uit Antwerpen. Ja. Um, en de reden waarom ik aan hem denk of aan die is, elke persoon, en daar hoor ik u ook vaak, daar heb je vandaag eigenlijk um, een paar keer vermeld, maar minder expliciet, er zijn heel wat personen die op uh, een heel kleine manier een heel belangrijke rol hebben gespeeld, of het voor u hebben opgenomen in, heel, in een heel diverse uh, set van omstandigheden. Ik heb u eens horen vertellen over het feit dat je ging waken bij iemand s'nachts, uh, over die commissaris daar straks. Maar dat eigenlijk over heel uw leven, en, en geldt voor iedereen, maar ik hoor u dat vooral vaak zeggen: individuele mensen zijn die toch een verschil hebben gemaakt in de positieve ja. zin. En wat ik daar altijd heel mooi aan vind, wat ik heel probeer daaruit uit te leren of mee te pakken, is onderschat nooit wat de waarde kan zijn voor iemand van een, uh, een compliment, van een stukje hulp geven, waar dat je dat kunt. En dat is echt wel iets wat ik sinds ik u ken nog meer bewust van probeer te zijn. Van, um, je hebt echt wel de mogelijkheid om mensen te helpen, om iets kleins te doen, om iets kleins te betekenen, ja. zonder dat je, je gaat daar geen... Prijzen mee winnen, je gaat daar geen schoonheidsdingen voor winnen. Maar je maakt wel effectief voor een persoon een verschil. En dat kan een kind zijn die aan het huilen is, dat kan een volwassen zijn die aan het huilen is, dat kan iemand zijn die een bepaald gesprek tijd maken voor iemand. Een stukje iemand ontlasten die het heel moeilijk heeft, zorgen voor. En dat dat wel heel vaak heel kleine momenten zijn. Die ene leerkracht, die ene zorger, die ene vriend die er toch zo op een bepaald moment een heel groot verschil maakt. En dat is iets wat ik altijd met u associeer, dat je dat zelf vaak vertelt en dan ook altijd probeert te onthouden van ja, misschien moet je even terugfietsen en hallo gaan zeggen of die persoon bezoeken of toch uh, die donatie of whatever. Ja, dat, is waar. dat kan een heel groot verschil maken wat jij zelf niet bij stilstaat. Dus Neem je daar ook voor om dat... Om dat is op...
1: goed, je, je klinkt precies zoals mij, uh, ja, dat is hier, dat Kijk, ik
0: uh, Nee, maar dat is wel effectief een, uh, een, een, een heel iets waar ik bij u altijd heel bewust van ben. Van, uh, ook het mooie is, vind ik zelf ook, dat, dat hoeft niet dwangmatig te zijn. Als in, het is de warmste week, doner x euro, hm. is minder mijn ding. Of koop die wafelen aan de deur, mogelijk. Maar in het dagelijks leven heb je echt wel de kans om... Constant. Uh, uh, Als je uh, me het overlaat, met het oversteken. Uh, ja. Altijd. Gewoon goeiemorgen zeggen. Bijvoorbeeld, hier zijn een aantal. Ja, God, ik geef niet echt persoon, want dat wordt dan zo. Maar je, je hebt echt heel veel mogelijkheden om gewoon vriendelijk te zijn tegen ja. mensen. En de impact daarvan kan veel groter zijn. Is vaak veel groter dan dat jij uh, zelf door hebt. Een schouderklopje, uh, uh, een, een, uh, een bedankje. Uh, ja.
1: Voilà. Hmm, dat is leuk, denk je. Oké. Okay. We zien elkaar Dank de je om, Dank je om langs te komen. <laughs> ja. Ciao, ciao. Hallo. Goeiemiddag. Hallo. Goeiemiddag. De
0: Kobbe Show. Mag ik beginnen opnemen? Oh, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Um... Oké, okay, we zijn eigenlijk al aan het opnemen. Ik dacht het. De Kobbe Show.
1: De Kobbe Show.
0: 1, 2, 3, 4. Zeg maar, Armand. Daar ben ik, ik Maak fouten. Kijk om je heen.
1: Kun je deze laser uitknippen?
0: Blijf je verwonderen. Vind de talent in jezelf. Kobbe Show. Woo. Oh ja, en luister naar de podcast van Koben. Ja. Vandaag met uw gast hier,
1: Koben. <laughs>